1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de noviembre y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Quemán, ya se empieza, se, se nota que es noviembre ya con algo de frío esta mañana, una mañana fresca en la Ciudad de México, eh, con 12, 12 grados ya se siente el clima otoñal y pues estamos ya todo listo para iniciar esta emisión de Primer Movimiento. Eh, son las 7.06, ya lo decía, 7.07. Y pues bueno, oigan una, una que esperamos sea buena noticia lo será si, eh, por ejemplo, para las parejas del mismo sexo, pues el Infonavit anunció nuevos esquemas de crédito para adquirir vivienda. Eh, pues los que los que se tienen hasta ahora pues resultan créditos muy li limitados eh, según el mismo Infonavit créditos que solamente se pueden compartir entre parejas que se encuentren casadas, ¿no? que legalmente estén casadas eso fue lo que dijo eh, el secretario general de Infonavit Rogelio Castro y pues la buena noticia es que en 2020 en enero de 2020, parejas en unión libre y también parejas del mismo sexo pues o, o también por otro caso por otro lado aquellos que tengan relaciones filiales como entre hijos y padres o hermanos podrán podrán juntar sus créditos para la vivienda algo que solo ocurría o u ocurre hasta el momento entre quienes se encuentran legalmente casados y pues bueno, la verdad es que ya era ahora pues, la situación de la vivienda del crédito inmobiliario, del sector inmobiliario pues no, no deja muchas opciones a la población, un país donde eh, según el el Coneval, 14 millones de hogares en México, esto fue el último registro del Coneval, del finales del año pasado, eh, 14 millones de hogares en México no gozan con el derecho a la vivienda digna, y hablamos, esto significa o representa cerca del 45% del total de las viviendas registradas, y pues bueno, esto... Se espera, como dije, eh, llegue en 2020 a principios y es también un avance en los derechos a la vivienda digna en la población en general, pero también también a, con una mención especial a las parejas del mismo sexo, a la población eh, y a la comunidad LGBT. Así es que, pues bueno, me parece que es algo digno de anunciarse y eh, esperamos que, que se cumpla a cabalidad, ¿no?
1: sí. Sí, hoy 6 de noviembre, si usted tiene la oportunidad de ver ya las primeras planas eh, sobre su mesa o en los puestos de periódicos sobre los que se cruce, se dará cuenta de que lo que ocupa la primera plana es la oferta de Donald Trump para hacerle la lucha sin tregua al narcotráfico y apoyar a México en ese sentido. Eh, también encontrará la respuesta del presidente López Obrador en relación a esta esta actitud, digamos, este a un intervencionismo pues indeseable, repudiable fuera del lugar del presidente en campaña de Estados Unidos, hemos visto la larga historia. Va, Valdría la pena hacer un recuento de todas las de todas las intentonas de Estados Unidos de ayudar, ¿no? de la, las las formas de ayudar de este de los últimos eh, gobernantes en los últimos 30 años, pues han sido intervencionistas eh, con una consideración de minoría de edad, de imposibilidad de los países a los que ayudan y en este contexto vale la pena señalar que esta, esta masacre que padeció eh, la familia Levarón pues forma parte de un antecedente que eh, con todo y que el expresidente Calderón insiste en que en victimizarse, realmente se no se combatió el negocio, el negocio siguió ileso, siguió dándoles eh, recursos, siguió este eh, considerando una, una estrategia próspera para para sí mismos y que bueno debe de recordarse que la violencia delictiva se exacerbó en el país a raíz de una estrategia de combate de la delincuencia en la que participaron también instancias gubernamentales estadounidenses. Hay que recordar que el control, las oficinas de control de armas de fuego, de lucha contra las drogas, la ATF, la DEA, fueron quienes suministraron las armas de asalto a uno de los cárteles que operan en el país y que participaron en el lavado de dinero de una manera muy intensa. no la Esta supeditación descrita pues tiene las secuelas que hoy vemos en esta zona que just, justamente... Donde residen los Levarones, una zona olvidada, dominada por el crimen en disputa, y que tiene como consecuencia una, una, una tremenda conmoción, tanto del otro lado de la frontera como en este, la, la, ¿cómo decir esta? Crueldad contra una familia, una familia que pudimos ver las escenas eh, de, de, de amor, de dolor en las redes sociales, pues es a todas luces una, un resultado de esta relación tan, inequí, tan inequitativa, tan desequilibrada con la parte ofensiva de los Estados Unidos. Hay que recordar que Donald Trump es chauvinista, racista y xenófobo. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, también eh, ayer fue esta, eh, pues este segundo, esta segunda visita al Congreso ahora por parte de los senadores o en el Pleno con los senadores de Alfonso Durazo en comparecencia y precisamente abordó, por supuesto, este esta gran tragedia eh, perpetrada contra la familia Levarón, Algo que también sorprende en este sentido, Miguel Ángel, y ahora que mencionas el periodo de, también ayer en Senadores, pues es un discurso completamente, me parece, acrítico, acrítico con su gestión del pasado, señalándole de indolente y de irresponsable al gobierno actual, pero sin un ápice de autocrítica por lo que significó, ya lo mencionabas y lo sabemos, la gestión, lo que inició eh, la gestión de Felipe Calderón, una estrategia frontal armada que inició en 2006 con el operativo eh, conjunto Michoacán, pero donde no se asomó precisamente pues este combate eh, con inteligencia financiera para mermar las ganancias tan jugosas que tiene este negocio del de trasiego de drogas, ¿no? Entonces, ahí sí llama la atención el discurso panista sobre esta... en, en todo este contexto, ¿no? Cómo... Sí. ¿Cómo, nos están, eh, ¿Cómo se hacen a un lado? ¿Cómo no afrontan y hacerse responsables también como parte ahora de la oposición? Me parece que sería un papel digno, pero bueno, no están tomando esa, esa vía, ¿no? Sí,
1: lo que comentábamos fuera del aire es la oportunidad que tiene el gobierno de mexicano. Si usted revisa la prensa, no sé, los principales 10 periódicos norteamericanos de costa a costa, se dará cuenta de que la oportunidad para nuestro eh, país de manifestar no a la violencia, sí al diálogo, no al exterminio no a la guerra, es importante porque eso cuesta, pues eh, francamente millones de dólares. Tener esa, esa difusión en la prensa de una postura gubernamental como se hizo ayer a través de la llamada telefónica con Donald Trump, pues es importante que el mundo sepa que México no está en guerra, que México no extermina a sus propios connacionales. ¿no?
2: Pues bueno, el Gabinete de Seguridad ya está reunido en Sonora para supervisar <coughs> las acciones de investigación sobre este terrible, terrible caso que bueno, ya no sabemos ni para dónde voltear, porque la violencia, pues es tal y de tal grado que que de verdad no quedan opciones en este país más que pues seguir adelante tratar de, eh, de que esta estrategia funcione, claro que hay sus críticos eh, y sus puntos por supuesto críticos, pero pero bueno, en esto en esto estamos y de esta manera también le damos la bienvenida y un abrazo un abrazo porque seguro eh, allá en Chihuahua, estamos con ustedes durante la siguiente hora de 6 a 7 horas de Chihuahua, 7 a 8 horas de la Ciudad de México a través de la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua en el 105 5.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, buenos días.
1: Buenos días, y hoy es un miércoles de lectura. Vamos a tener la participación de Carmen Domingo, quien es la guionista, la escritora, la dramaturga, la docente de, esta, de este storyteller, como se conoce, a estas historias en audio. ¿Cómo escribir sobre Frida Kahlo? ¿Cómo continuar con esta visión que durante por lo menos tres décadas ha interesado tanto a medios como a lectores? ¿Cómo comunicar radiofónicamente y en una audioserie Frida, publicada por este? Originals.
2: Así es, para el arranque y después siguen las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos hablará de Rigo Tobar, intérprete de música clásica. Así nos pone nuestro querido Pavel, esto en unos momentos más, como todos los miércoles aquí en la cabina.
1: Y vamos a tener también un diagnóstico, una propuesta en torno a, los, a la situación de los penales en México, Atlacho Loaya y otros penales otros ejemplos con el comentario del doctor Miguel Sarré, él es profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM.
2: Así es, también para, para nuestra nota internacional, eh, como es una costumbre aquí en primer movimiento acercarnos a los distintos eh, a las distintas latitudes y a lo que ocurre en lugares que parecieran tan distantes, pues vamos a estar com comenzando, eh, comentando con Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNED profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara, acerca de las protestas en Irak, protestas ciudadanas importantes que se están dando ya desde hace algunos días, semanas en aquel país.
1: Sí, la propuesta de la poesía necesaria corre a cargo hoy de Berenice Camacho. Así
2: es, ya está todo listo. Y después viene nuestra mesa del día, el financiamiento a partidos Políticos con esta propuesta de que se reduzca en un 50% el financiamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es buena idea? ¿Mala idea? Eh, ¿Qué otras opciones habría? Pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad.
1: Y vamos a concluir, vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento con esta conmemoración de los 150 años de la tabla periódica a cargo del doctor Plinio Sosa, quien es un académico de tiempo completo de la Facultad de Química, y que vamos hoy va a sobre el antano o cómo se pone de acuerdo la ciencia.
2: Bien, pues ahí están también nuestras redes sociales, Miguel Ángel, para que nos escriban, para que nos comenten acerca de estos temas, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, para darnos también los buenos días y hacer comunidad. Pues bueno, ahí están las redes sociales. Eh, vamos a ir con algo de música. Esto es de los destellos. Volando con los destellos se llama la canción, y volvemos. <música> Thank you.
3: De lectura.
1: En torno a Frida Kahlo se han escrito varios libros que abordan su vida y obra. Destacan títulos como Frida Kahlo detrás del espejo de Jerry Sutter, Frida Kahlo una vida abierta de Raquel Tibol, Frida de Jonah Winter y Nunca te olvidaré de Salomon Greenberg.
2: Otros títulos son Frida, el pincel de la angustia de Marta Zamora, Frida, una biografía de Frida Kahlo, de Hayden Herrera, Frida Kahlo, una biografía de María Gese, entre otros.
1: A 65 años de la muerte de Frida Kahlo, la plataforma Storytel publicó recientemente la audioserie Frida, interpretada por la actriz y cantante Cecilia Toussaint, y se trata de 10 capítulos escritos por Carmen Domingo.
2: Así es, a partir de la audioserie sobre Frida Kahlo hablaremos sobre este personaje, cómo entenderlo, cómo darle voz y qué aspectos de su vida y obra eligen el momento de ponerla en el audio. Y pues bueno, para ello nos acompaña en la línea Carmen Domingo, quien es escritora, dramaturga, docente y colaboradora de diversos medios de comunicación, escritos y también radiofónicos. Es autora de esta serie Frida, publicada por Storytel Originals. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días.
4: Hola, buenos
2: días. Qué gusto, qué gusto conversar contigo. Eh, pues de un personaje, también eh, Miguel Ángel Carmen, eh, un personaje que ha sido revisado, visto y revisto desde muchos ángulos, desde muchas latitudes. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo para una audioserie? ¿Cuáles son los retos de entrada que tuviste tú eh, para comunicar a través del sonido?
4: Los retos son buscar una forma de contar una historia distinta de la que hasta ahora se había narrado. Que lo, hubiera, lo hacemos para esto, bueno, lo hago yo para Storytel en audio, pero se buscaría también una forma original si fuera en formato papel solo, porque como vosotros habéis dicho hace un segundo, es verdad que Frida Kahlo tiene muchos libros alrededor de su figura, pero a mí me da la sensación de que en todos se hace hincapié en, más en la, en, en la importancia de ella como pintora y no tanto en extraer, que es lo que yo intento, como una mujer... Sin, que un día tiene un accidente que le desgracia la vida, es verdad que tiene una facultad importantísima y por eso es conocida universalmente que es, la, que es la pintura y la desarrolla, pero también es una mujer que esa invalidez física que le provoca el el accidente lo que hace es que ella tenga una relación muy especial con las personas que le rodea y en concreto con las parejas masculinas y alguna femenina que va teniendo a lo largo de su vida. Uh -huh. Entonces yo lo que pretendo, ay perdona que os he cortado, no, no, no. lo que yo pretendo a través de la, de la serie es humanizar mucho más, acercar mucho más a la frida que está, bueno, que está sufriendo porque necesita ser aceptada y aprovechar esos años que sabe que no serán muchos de su vida.
1: Sí. Oye, Carmen, esta visión, esta esta manera de sufrir en esos años, ¿crees que sea distinta a la manera de sufrir en estos? Digamos que se han desarrollado muchos cuidados paliativos, eh, fármacos, eh, actitudes eh, en torno a la sexualidad, a la amistad, a, a formas de cuidar a una persona que ha sufrido una un accidente como el que ella sufrió y la manera de acercarse a ella misma al dolor, ¿crees que, ¿crees que ha cambiado como... ¿Cómo piensas que lo reciben las personas de hoy? Porque la, la, obra, la, la situación de Frida ha tenido una gran difusión hasta eh, en, la, en la parte escolar. Muchos niños saben quién es Frida Kahlo y saben qué le pasó, saben que sufrió y saben que es una pintora.
4: No, a mí me da la sensación de que sí que es, es verdad que se sabe un poco de esa figura, pero desde luego el nivel de sufrimiento que tuvo ella que, que a lo largo de toda su vida sobrecoge bastante por encima de cualquier otra apreciación que tengamos de, ya, de resistencia. Es verdad que ahora los cuidados paliativos, como tú dices, o la, la medicina y los fármacos han variado y seguramente facilitan mucho más una, tener una vida cómoda o confortable con según qué patologías, pero también te digo que Frida Kahlo no era precisamente una persona que dijera que no a, a cualquier tipo de droga que se, la, se le acercara para no tener tanto sufrimiento, ¿sabes? Porque en eso sí que cuenta mucho que era una persona de izquierdas con la mente abierta, que seguramente eso facilitó que ella se acercara a una solución un poco más confortable de la que podría haberse acercado de otra manera.
2: Uh -huh, claro, y, y en esta pregunta que, que te hace Miguel Ángel Kemay, yo, yo pude leer, yo, yo pude escuchar, perdón, leer, yo pude escuchar eh, el primer capítulo eh, y, y me doy cuenta que el cuerpo y el dolor, eh, el, el dolor, el cuerpo atravesado por el dolor, parecieran personajes en sí mismos de ese primer capítulo, ¿no? Eh, la voz de Cecilia Toussaint también hace un trabajo, eh, pues, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo fue plantear estos episodios de dolor con los que arranca la serie, la audioserie? ¿Cómo fue plantearlos para la voz de una, de, de una mujer como Cecilia Tucen, también, que, que hace, además, todos los personajes, que son varios personajes, y, y, y distingue bien, con una fuerza muy
4: interesante, al personaje de Frida Kahlo? De hecho, como tú bien dices, lo que más me costó a mí fue decidir cómo iban a ser y, y qué parte de su vida iba a corresponder a cada uno de los capítulos de la serie, de los diez capítulos que compone la serie. Por eso me pareció interesante arrancar, como todo el mundo de hecho, que es que yo no creo que haya mucha gente que no sepa quién es Frida Kahlo, desde luego en, en México nadie y en España probablemente tampoco, pero en realidad es un personaje que todo el mundo sabe que acabó muriendo joven, que tuvo un accidente y eso facilitó mucho, en mi caso, que pudiera empezar al revés. Y así empezó muriéndose, todo el mundo sabe que se ha muerto pues lo voy a contar desde el principio voy a contar cómo acaba Frida Kahlo cuáles son la, 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 las emociones y los sentimientos que tiene Frida que se está muriendo que, que lleva años muriéndose de hecho, le acaban cortando una pierna ella misma huele a muerto Quiere decir que o, o yo tengo esa sensación de que ella debía olerse, que, que se le acercaba que se le acercaba a la muerte y una vez ya lo he contado podemos empezar con la vida y arrancar con lo que era ella, o sea, que en el fondo es verdad que es una mujer atravesada por el dolor, pero también es una mujer que lucha y que transforma en su pintura la importancia que tiene para ella la vida. Uh
1: -huh. Uh -huh. Como dramaturga, como escritora eh, y pensando en un público eh, más internacional, que que dónde, dónde queda México, dónde en términos como muy técnicos eh, se se queda el origen de un personaje como este que sin duda representa a México, su cercanía con Rivera y la difusión de la obra de Rivera, pues es mucho mayor que, que la de ella, pero eh ¿cómo, cómo técnicamente cómo le haces con México, Carmen?
4: De hecho es que Frida como, entiendo que como otros, otros, otras figuras importantes de, de la cultura mexicana, es imposible imaginársela sin México. Igual que me imagino que en México no se imagina sin Frida, pero desde luego Frida no hubiera sido la que es si no hubiera nacido en México. Si hubiera nacido, es que no sé, me, me, la, me la imagino naciendo en Barcelona, que es de donde soy yo, y, y bueno, es que ya igual ni siquiera estaríamos hablando del personaje que... Que, que ha acabado siendo que es un personaje de fama internacional, no solo por, por, por Latinoamérica, que eso condiciona mucho el gusto, la cultura, los colores, eh, las influencias, sino también por el momento político que le tocó vivir a, a Frida y en el que se involucró directamente y cómo entra de lleno a, a una defensa de la izquierda desde la militancia en el Partido Comunista.
2: Uh -huh, algo que, que me llamó. Sí, claro, y ahorita vamos a hablar también de esa parte de la afiliación política y su pertenencia al Partido Comunista hasta el último momento, protestando contra uh -huh. las injusticias eh, en, eh, de Estados Unidos hacia Guatemala en esos años, década de los 50. Eh, pero fíjate que también en esta audioserie, yo pude, en este primer capítulo que escuché, pude sentir pude sentir que transmitían el, el contexto físico de México ahora que hablas de, de, de este eh, pues dueto entre Frida y la correspondencia estética con un país como México eh, yo lo pude sentir en, en este audiolibro y es algo interesante pues precisamente porque no viene a través de la vista los colores sino a través de, de, del audio ¿Cómo, cómo fue construir esta atmósfera esta atmósfera yo creo tan yo creo mexicana
4: que que todos los escritores que no somos mexicanos y que hablamos de México, en realidad lo que queremos es irnos allí rápidamente y vivirlo. Y para ello, leemos todo lo que está relacionado con vuestra cultura y vuestro país para que parezca que sabemos algo, pero en realidad lo que queremos es irnos a la Feria de Guadalajara y a disfrutar de vosotros.
2: Ajá, pues ya ya pronto, ya mero, la Feria de Guadalajara en diciembre. Eh, no, pues qué, qué, qué interesante, ¿no? Sí, es que
1: hay, hay un imaginario, bueno, viniendo de Barcelona, hay, to hay toda una historia de, de la pintura y de, y de los pintores, digamos, o, eh, no, y de los arquitectos, que está muy emparentada también en el en la primera mitad del siglo XX con el desarrollo de la arquitectura y de la pintura en México. Pero nada que ver, ¿eh? No, nada que ver, pero el, la, la, la manera de encontrarse con las figuras, con las personas y con sus militancias, pues es muy semejante en todas partes, ¿no? Hay una parte en la bueno, que... Como... yo te diría
4: que en Europa lo que predomina, y sobre todo en Cataluña, es una burguesía con dinero que es quiere que le hagan un cuadro o que le hagan un, un edificio, mientras que en Latinoamérica y en México en concreto, y en el caso de Frida en concreto, de todos los muralistas que rodeaban a, a Diego Rivera, es justo al contrario, es como el pueblo se a, acerca y coge lo que es la cultura, que no sé por qué no puede tener la pintura como referente, ¿sabes? Mientras que aquí venimos desde la élite y la élite cede que de vez en cuando veas un trozo de cuadro en México es justo todo lo contrario el pueblo se, se, se queda, se apropia de la cultura y de hecho muralistas y pintores y arquitectos son del pueblo y transmiten esa relación con él cediendo lo que ellos hacen que en este caso es la pintura o cualquier otro otra disciplina a, a la gente normal y corriente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, también también yo quiero preguntarte llegar al, al punto de, de cómo fue la documentación de, de esta serie, de este trabajo. Eh, pues ya nosotros dábamos al inicio una... Pues breve reseña de toda la literatura en torno a Frida Kahlo ¿Cómo fue para ti documentar, cómo, cómo estableciste sobre todo el diálogo Entre los hechos de algo que ha sido documentado No solamente desde la misma vida de Frida Kahlo Sino desde el movimiento muralista Desde el contexto sociopolítico y económico de la época ¿Cómo, ¿Cómo fue este diálogo entre esos hechos y tu propia versión Lo que tú querías plantear acerca de Frida
4: Kahlo? En general, yo cuando trabajo, que pues yo trabajo en el 99% de los casos haciendo novela histórica biografía histórica y de mujeres, lo que hago es que estoy seis meses solo con ese personaje. y Me leo todo lo que tiene ese personaje o ese personaje o sobre ese personaje o alrededor de ese personaje o el novio, el marido, el amigo, el hermano de ese personaje y lo dejo tranquilizarse y hago otra cosa. Y un par o tres meses después me siento y sin tocar ya nada más decido cómo quiero que ese personaje nos hable. Entonces necesito acercarme mucho y estar todo el rato pensando en ese personaje para alejarme y, y entonces ya decidir yo cómo he visto ese personaje. Como tú dices, yo tengo que ficcionar. Y entonces, bueno, me permito licencias y entiendo que el que las leo, el que las escuche en este caso entiende que en algunos casos son licencias, pero desde mi punto de vista son licencias muy cercanas a lo que podría haber sucedido en aquel momento. Uh -huh, uh -huh. Claro.
1: Sí, la, la relación, la relación de pareja con con Diego Rivera, la relación de pareja de una mujer que está tan lastimada. Eh, ¿Con qué cuerpo, con qué cuerpo se relaciona con el otro? ¿Con cómo cómo fue la posibilidad de hacer ese retrato sin falsificar pues la la, la cuestión histórica y acercando a una lección en la que todos podemos es estar en la misma situación, identificarnos con ese dolor y tener a alguien a quien amamos y que la distancia entre él y nosotros, o ella y nosotros, sea la del dolor.
4: Sí. Es cierto que ella tenía el, el hándicap de la relación del dolor, pero él era un señor enorme que tampoco podía moverse con muchísima facilidad. Quiero decir que aquí cada uno tiene sus limitaciones, por no hablar la de la edad de Diego Rivera. Quiero decir que... Como tú bien dices, de todas formas, cuando en una relación de pareja uno acomoda lo que necesita para estar feliz o que en relación con el otro, ¿comprendes? Uh -huh, claro
2: y además de una figura, una figura tan autorreferencial como es frida no se basta a sí misma para construir un entorno que ella, que ella llena que ella llena con sus vestidos con sus pinturas pinturas también no todas pero autorreferenciales las más famosas se tiene también esta eh, esta parte de la naturaleza viva que retratas en el primer en el primer capítulo, pero es una sí. figura finalmente autorreferencial pero eh, rodeada de personajes tan importantes y de movimientos personajes tan importantes como, como los muralistas como Diego Rivera pero también de movimientos, movimientos políticos importantes como el mismo eh, partido, partido comunista no
4: sí pero ella logra salir es decir que es que lo fantástico de Frida y yo creo que por eso es una figura universal que, que no se puede comparar a ninguna otra es que a pesar de lo que hemos comentado de los handicaps a pesar de ser una mujer que no es poco handicap en una sociedad machista como era el México de aquellos años, no sé cómo será ahora, a pesar de estar a la sombra de una figura que ya era una gran figura en aquel momento, a pesar de estar militando en un partido que... Que, que, como todos sabemos, tampoco se encarga por ensalzar las figuras femeninas, a pesar de todo eso, ella sigue saliendo y sigue deslumbrando, ya sea en un meeting, ya sea en un, en un cuadro, ya sea en cualquier circunstancia. Uh -huh, claro.
1: Oye, Carmen, este, cuéntanos cómo están organizados estos 10 capítulos, dónde empiezan y, y cuáles son los temas de, de cada uno, ¿Cómo, cómo organizaste este suspense con el que nos vamos a encontrar los que escuchemos esta serie.
4: Bueno, hay un doble hándicap cuando uno está escribiendo para que la oigan y no para que la lean que te hace escribir un tanto distinto respecto de que solo estás acostumbrada a escribir para que te lean. Necesitas estar todo el rato creando, como tú bien dices, suspense, ¿vale? Que eso es una figura literaria que está estudiada. El cómo acabar los capítulos para que el capítulo siguiente siga teniendo intriga. En este caso el hándicap es doble porque todo el mundo conoce la vida de Frida Kahlo y a eso se le aumenta, que tú no te puedes inventar de pronto que yo que sé que presenció un, un asesinato y eso lo pongo como gancho para que el capítulo 3 la gente tenga ganas de escucharlo. ¿vale? Entonces, en mi caso lo que hago es trazar un, un perfil eh, cronológico muy detallado del de personaje de Frida o del personaje con el que, con el que esté trabajando y en ese perfil cronológico voy marcando lo que a mí me parece que es susceptible de generar suspense, ya sea un suspense real, porque un día vea, como digo, una, un asesinato que no fue en caso, o ya sea un, un, un suspense emocional, que, como, como si fue el caso, se quede prendada de un maestro sin saber exactamente quién es y ver si esto va más allá. Con ese cruce de informaciones, lo que es cronología pura y lo que son hechos que acompañan la historia del personaje novelado, en este caso Fida Kahlo, voy marcando cómo me gustaría que acabaran y empezaran los capítulos y entonces ya sí que hago el guión y me permite ver si eso da el juego suficiente como para que el capítulo se cierre y, 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 o, o se arranque de, de la manera que yo necesito para que el, el lector, o sea, el, el, el oyente, siga teniendo ganas de escuchar la parte que continúa.
2: Por supuesto, y, y otra, otra figura importante en todo este proyecto de audioserie audio, audio que se presenta en Storytel Originals eh, es también la voz la voz de la narradora que es una figura importante para para México eh, Cecilia Toussaint, está artista cantante compositora y ahora también narradora ¿Qué, qué decir qué decir de la participación de su voz pues que lo llena que lo que, que llena básicamente el proyecto que nos lo entrega que nos lo pone ahí eh, en la intimidad del de, del oído claro no
4: solo es una parte interesante sino que además yo creo que es una parte básica para que el, el... El proyecto funcione Tú puedes tener un texto maravilloso Y está mal locutado Y ese proyecto maravilloso no llegará más Que a los oídos de tus amigos En el mejor de los casos Tú tienes un proyecto que se sostiene Más o menos y una buena voz puede hacer Que parezca un buenísimo proyecto Si ya se juntan las dos cosas, como es el caso Ni te cuento
2: Sí, sí, porque es, es actuación de la voz No solamente, hace un momento yo decía narradora Pero no solo es una narradora, sino que actúa con la voz Se distinguen claro los distintos que... personajes que rodean A Frida Kahlo y a Frida Kahlo misma es, es, Hay mucha claridad en, cu en cuanto a los distintos personajes Es, que es muy importante
4: ¿no? que sea alguien que tenga un manejo de la voz uh -huh. muy bueno Porque si no, claro, nosotros escribimos para que lo locute una sola persona Y entonces eso obliga a que tenga registros distintos Otra cosa fuera si tú lo escribieras o yo lo escribiera, eh, pensando en, bueno, tengo una voz del narrador y cinco personajes que son claramente distinguibles. Ahí no hay tanta dificultad, porque el, el oyente ya entiende cómo van, porque es la voz la que va cambiando. Pero claro, la dificultad de Cecilia es no solo que la narración quede unida y, que, y fluya, sino que también el que lo vaya escuchando vaya distinguiendo quién entra y quién sale, que es el que tienes Frida Kahlo muy bien, pero si es Diego Rivera también tiene que quedar claro que es Diego Rivera,
2: uh -huh, la hermana de Frida, en fin, eh, la gente que la rodeaba, eh, claro, también,
4: claro, sus padres, sí, sí,
2: sí, sí lo, los trabajadores en su casa también, eh, claro. de verdad que es, es interesante lo que estás planteando, eh, Carmen Domingo, eh, ¿qué, cómo, cómo, cómo fue para ti realizar, digamos ya ahora mirando un poco de lejos y a distancia eh, todo este trabajo que, que, que hiciste y que ahora nos entregas, eh, cómo fue para ti, qué te deja este trabajo.
4: Bueno, a mí todos los trabajos históricos lo que me dejan es un aprendizaje que me sirve para el siguiente. Quiero decir, es que yo lo, lo que juego con la suerte de que hago algo para disfrute de los demás que previamente sirve para el disfrute mío. Quiero decir, es que no hay nada que, que, que pague el que tú puedas estar dedicada seis meses a leer sobre un personaje que te apasiona y luego escribir sobre él.
2: Uh -huh, claro, uh -huh. en cuanto a los personajes, Miguel Ángel también, pues hay algunos muy simbólicos, muy significativos, eh, por supuesto Diego Rivera, la misma hermana Cristina, la hermana de Frida, pero, pero hay uh -huh. otros que no lo son tanto, que están en un segundo plano o incluso un tercer plano. De estos, Dentro de, de todos esos, estos personajes, ¿cuáles fueron los más apasionantes, tal vez algunos con los que te costó un poco más de trabajo documentarlos o cómo los imaginaste?
4: Bueno, no, no tanto que me haya costado trabajo, sino que tú tienes también que hacer un esfuerzo de decidir a quién quieres que se incluya en la vida del personaje que estás, que estás escribiendo, ¿sabes? Porque ella, como tú, como cualquiera de nosotros, a diario y a lo largo de nuestra vida tenemos a mucha gente a nuestro alrededor. O sea, Frida no tuvo solo una enfermera, tuvo varias enfermeras. Hay que seleccionar y decidir, bueno, me quedo con una porque no puedo meter las cinco que tuvo, no sé si tuvo cinco o claro. siete, en fin. Pero sabes que tienes que tomar una decisión. Hay otros que, aunque que tú no, no tienes margen de decisión, que no puedes elegir no meter a Trotsky, porque si Trotsky no está en la historia, pues como que le queda una pata colgada a unos años concretos de la, de la vida de, de, la, de Frida Kahlo, ¿sabes? Uh -huh. Pero hay otros, como te digo, que sí tienes que hacer sus masitos menos. Luego hay gente, que tú te has leído biografías, que aseguran haberla conocido, haber mantenido un tipo de relación con ellas, y tú después de leer mucho decides, bueno, se lo he inventado, yo no le doy cancha más a este personaje, no lo saco en la en la novela uh
1: -huh, claro. sí. esta, esta, estos seis capítulos también son una probadita de una, de una posibilidad que tiene un personaje tan tan consolidado como este para desarrollar otras historias ¿te quedaste con más cosas en la, en el tintero? ¿más cosas para desarrollar?
4: bueno, me quedé con más cosas de México porque de hecho dos personajes de México que flotan en mi cabeza todavía porque claro, cuando vas leyendo te queda mucha gente que, que no puedes incluir o puedes solo mencionar y que dices, bueno, esto si esto ahorita me da margen, le voy a hacer otra, otra serie.
2: Bien, pues Carmen Domingo, escritora, dramaturga y también ahora autora de esta audioserie Frida que se publica en Storytel Originals, pues estaremos escuchándote, estaremos escuchando también bueno, la voz de Cecilia Toussaint y toda esta historia que, que nos traes y nos compartes de esta manera. Te agradecemos mucho.
4: A vosotros.
1: Hasta, hasta luego. Pronto.
2: Bien, pues vamos vamos con algo de música. ¿Ustedes ya escucharon o escuchan alguna plataforma de audiolibros, de audioseries? Puede ser un poco chocante de pronto ese formato eh, cuando uno tiene tanto apego con la lectura, ¿no? Con la lectura tradicional eh, de, de toda la vida, pues. Pero bueno, ahí está esta opción que me parece interesante, ¿no?
1: Sí, es descargacultura.unam.mx uh -huh.
2: Sí, por supuesto, sí, esa, esa que está de descarga gratuita, evidentemente, como todo lo de la universidad, eh, ¿cuáles son sus eh, audiolibros favoritos que puedan descargar ahí o que puedan descargar en otros sitios? Pues coméntenos en nuestras redes sociales, vamos, Miguel Ángel, con algo de música, la canción se llama X-Formation y es de no Mono Nobody.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Como todos los miércoles, ya se encuentra en esta cabina en primer movimiento Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Pavel, qué gusto estar contigo
5: aquí. Ah, igualmente, qué gusto, porque la vez pasada no habíamos podido platicar. Te extrañamos. No. Y en otra ocasión fue de lejos, fue, fue de, 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 de de por lejos. teléfono. pero Estamos aquí ya.
2: Vienes y además vienes con un personaje muy importante para la música mexicana, <ríe> Rigo Tobar.
6: Cuéntanos. Querido, que desde, se desde pueda. hace
5: mucho tiempo platicar de él pero bueno pues había pasado el tiempo y no lo había hecho porque alguna vez tuve la intención, bueno sigo teniéndola, de escribir sobre él largamente uh -huh. y al grado que en una ocasión me fui un tiempo a Matamoros uh -huh. a investigar y a Brownsville que está ahí juntito uh -huh. para platicar con las personas relacionadas con Rigo Tovar y darme una idea de quién fue este personaje, creo que es un personaje extraordinario sí. y poco conocido, realmente se ha quedado como una leyenda. Uh -huh. Pero pues caminé por las calles de Matamoros, eh, caminé por una ciudad desolada, eh, muy caliente, eh, con el aire eh, eh, realmente muy, muy ardiente. Al lado que me dijeron, bueno, pues es que esta ciudad... Dice, ¿alguna vez vinieron unos gitanos? Imagínate, parecía Macondo.
1: Y nos dijeron
5: <risa> que este aire caliente es porque es una corriente que viene directamente atravesando el mar desde el, desde el desierto del Sahara. Entonces, eh, pues eso, me han dicho ahí, crea una forma de ser ex, extraña, ¿no? Y sí, hoy eh, la ciudad de Matamoros es una ciudad que, bueno, es parte de, un, de una ruta que va desde Veracruz, Tampico... Eh, Matamoros, Nueva Orleans de tal man manera que hay cierta arquitectura uh -huh. algo que recuerda pues no sé, otras ciudades y esa, sobre todo esa pues esa ruta eh, tanto cultural como económica ¿no? y Rigo Tobar fue un personaje que nació ahí y que bueno, caminé por las calles donde él nació, donde estuvo su familia y supe que desde muy niño él le daba mucha curiosidad ver a los integrantes de los tríos también vestidos, se les hacía personajes también tratados por la gente, se les, se les hacía para él y sus amigos personas pues de otra categoría, de tal manera que él desde niño quiso aprender a tocar guitarra. Algún día con su familia se fue a Mat a, de Matamoros a Houston y allí en Houston conoció en uno de esos lugares eh, nocturnos eh, una, a un grupo que se llamaba El Costa Azul y entonces él empezó a cantar con ellos y Costa Azul en realidad cantaba baladas y cantaba música eh, tropical también y empezó a cantar y se ganó a tal grado el, la, el afecto del público que de igual manera se ganó la animadversión de los miembros del Costa Azul quienes en varias ocasiones lo agredieron por la popularidad que él llegó a tener. Pero entonces volvió a Matamoros y empezó a trabajar en su imagen. Yo creo que Rigo Tomar fue un personaje de algún punto de vista visionario desde el punto de vista del espectáculo, porque, eh, por ejemplo, él, es, es, él fue de las primeras personas en México en tener eh, conciertos multitudinarios, lo cual hoy suena eh, común, pero en esa época no. ¿Y cómo eran esos conciertos? Pues le decían a Rego Tobar que le daban para cantar un campo de fútbol, pero una no un campo, o sea, no creas que un estadio, un sino un llano. un llano ahí, <risa> pintado nada más con cal. Y entonces él llegó, vio el, el, el llano... Le dijo, Enrico, ¿cómo vamos a hacer esto? Y, dijo, vamos. y entonces se puso a pensar y lo primero que hizo fue poner cada tantos metros un palo con un poste y les dijo, vamos a poner aquí alambres, en el cables en de estos postes y en las intersecciones, hasta ver arriba, vamos a poner bocinas, Entonces, fue sonorizando, haciendo las pruebas. Y el escenario dijo, vamos a hacer. Había tambos de esos que tienen, este bueno, para la basura. Uh -huh. Y sobre eso se le ocurrió poner maderas. Entonces, el, el escenario lo hizo con tablas, con tablones, sobre esos tambos. Se le ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, se acordó que en Matamoros había un... En los, vendían helados y que al abrir los helados salía como un mito. Dijo, ese hielo seco de Matamoros lo vamos a usar en nuestros conciertos. Y entonces empezaron a poner hielo seco para hacer esa sensación de humito y de niebla ah, en bien. el escenario. Pero para mayor efecto del, del público, entonces se le ocurrió poner unas escaleras eh, abajo... Eh, de, inclinadas, y dos tablones eran falsos, se abrían, lo su gente los recorría, se hacía un hoyo, y entonces él se ponía sobre un peldaño de la escalera, bueno, una escaleras para, bueno, unas de estas de madera, y entonces abajo sus propios músicos lo empujaban de tal manera que se abría, y ya en la noche parecía que él iba ascendiendo con las manos haciendo la vela Victoria, sus lentes oscuros, y... Desde la parte del público parecía que él estaba ascendiendo. Imagínense en un llano de, claro. de fútbol con cero tecnología. Bueno, pues la gente se impresionaba y se volvía loca. Con Rego Tobar, esto empezó a pasar primero en Matamoros y poco a poco en México finalmente fueron invitados a venir a México, pero estaban haciendo su disco de canciones y uno de los les faltaba una canción. Uno de los miembros, un hermano de Rego Tobar, le dijo, ¿qué te parece que ponemos una canción que cantaban nuestros papás? Por ahí está el disco, es un disco de 78 revoluciones, eran los hermanos Reyes y Teresita uh -huh. quienes cantaban este este disco. este Bueno, pues voy a buscarlo y nos la aprendemos. Hacemos rápidamente una introducción. Es un, chiche, es un porro, no es un chiche, es un porro colombiano, pero eh, eh, compuesto aquí en México por un compositor sonoro dice, pues búscalo. Lo buscaron, era la sirenita. Era el tema que les faltaba. Y en 1976, a principios, llegaron a México con un éxito extraordinario. Bueno, pues lo llegó a oídos del candidato presidencial José López Portillo y lo invitaron a abrir, eh, de tal manera que Rego Tobar abriera las eh, las campañas entonces eh, llegaban un pueblo, iba a llegar eh, José López Portillo, llegaba primero a Rigotovar, la gente lo recibía, pero como a un ídolo, sí. se volcaban los pueblos enteros. Y, bueno, y dejaban pues, el escenario caliente para el candidato. Para el, para el candidato, sí. imagínate, sí. al grado que se cuenta que en Monterrey hubo más gente para ver a Rigotovar que cuando fue el papa. Entonces fue una sí. de las leyendas que acompañó a Rigotovar. Pero ya una vez que ganó la campaña presidencial, eh, José López Portillo mandó llamar a Rigo Tobar y le dijo Rigo, te agradecemos mucho este apoyo que le has dado a nuestra campaña, ¿qué, qué quieres tú a cambio? Rigo Tobar le pidió dos cosas. Le pidió, le dijo, mire señor presidente, es si que resulta que yo quiero grabar mi disco de mariachi. Pero no me dejan porque se considera que el mariachi, pues, es un símbolo nacional y yo lo quiero usar con sintetizador y yo quiero salir vestido con mi traje de látex de bueno, de cuero, no, perdón, de cuero, sí. este de de mariachi de cuero. Dijo Rigo, se va a hacer tu disco con sintetizador y con tus letras rival y con tu traje de cuero. Y más adelante dije, qué es lo demás, quiero que me haga usted un video un video musical, ya estaban empezando la moda de los videos, y dijo muy bien, te vamos a traer a un documentalista para que te haga, trajeron un documentalista chileno que empezó a filmar estas entradas de Tobar a los pueblos son verdaderamente increíbles porque se ve que están entrando los camiones en medio de mares humanos de gente que grita que bueno, ahora la esta eh, moda de Rigo la veo que la toma de los discos del pop glam del de Inglaterra, por ejemplo, había un grupo que se llamaba The Suite, uh -huh. que son es más o menos esa es el, el, la, la moda que toma Rigo Tobar bueno, este documentalista chileno fue y empezó a tomar todo eso, todo el fenómeno de Rigo la gente que entraba a los clubes de fans, eh, los conciertos hubo un momento en que Rigo Tobar era tanta la gente que no pudo entrar tuvo que bajar en helicóptero por unas escaleritas en helicóptero al centro del, del escenario, del, del escenario Más
2: espectacular. Aún. No podía
5: ser más <risa> espectacular. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que en una de esas estaba el documentalista chileno, es que no recuerdo el nombre, pero estaban eh, filmándolo y la gente se enojó y la aventó una piedra y lo descalabró y lo tiró al suelo. Se desmayó. Ah. Cuando se despertó y estaba con la venda... Este documentalista dijo, qué maravilla que acabo de ver, esto no pasa, esto no puede ser un video, tiene que ser un documental. Entonces armó un documental. ...dedicado a Rigo Tobar... ...pero un documental en forma... ...Rigo Tobar en Matamoros... ...en un lugar pobre, pobre... ...sentado en las piedras con los niños de ahí... diciéndoles yo nací en esta calle... ...y yo soy Rigo Tobar... ...después entrevistan a los vecinos... ...a él en su cama... este, ...contando cómo diseñó sus trajes... ...y los dibuja la gente... ...el fenómeno que fue Rigo Tobar... ...por suerte el sonido original ya lo tenemos en la fonoteca nacional. Ese sonido. Ese sonido directo de los, del documental de Rigo Tobar que le mandó a hacer en agradecimiento a Rigo Tobar. Después será eh, el
2: nombre del documentalista Víctor
5: Brio. Sí, sí, chileno. ¿Es él? Sí. Y después Rigo Tobar hizo varias películas, entre, entre ellas, ¿cómo se llama? El director de ay, este, se me va a olvidar, este, de Fe Esperanza y Caridad, este a ver, ¿Te acuerdas? Ahorita te van a acordar? Ahorita, nos la ahorita dice. el de Canoa, este Felipe Casals. Casals. Bueno, Casals hizo cine con Rego Tobar y tuvo una experiencia ahí en en, en, en dirigirlo. Esto realmente por, fue un fenómeno de los años 70. De algún modo yo creo que Rego Tobar expresa mucho de los años 70. Sí. Quería hacer música de concierto. Ese es el aspecto que quise hoy traer porque hizo un concierto en el Palacio de los Deportes para Sinfónica. Y guitarra eléctrica y su guitarrista César Alejandro fue quien interpretó una obra sinfónica de Rigo Tobar. Eso sí, no sé si está grabado, que lo voy a investigar, pero lo que sí está grabado es la adaptación que hizo Rigo Tobar de Alexander Borodin en las estepas del Asia Central, a pues no a Cumbia, porque realmente Rigo Tobar no hizo Cumbia. Él hizo un ritmo que le decía al trote que es como el trote de un caballo. Y curiosamente, las estepas del Asia Central de Borodín es una evocación de un trote de caballos. No sé si eso lo inspiró o qué, pero tenía una gran ambición en ser eh, Rigo Tobar, un compositor de música y concierto. Curiosamente, cuando le hicimos el homenaje en la Fonoteca Nacional, lo que hubo fue que unos maestros de la escuela de León y hicieron arreglos para para la UZ. Entonces, pues hay un coqueteo de Rigo Tobar. Pues, si quieren alguna ocasión, continuamos. Sí, okay. Porque saben la sí. cantidad de cosas que hay. Y, en y queremos torno escuchar también a este personaje, pues estar en las estepas del Asia Central. Rigo Tobar.
2: Muchas gracias, Pavel Granados Nos gracias vamos a despedir a con esto de esta hora Y también de la Radio Universidad En Chihuahua, nos encontramos el día de mañana Vamos a escuchar a Rigo Tobar, intérprete de música clásica
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Extra, extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de Oídas.
6: Música nueva.
0: En voz de sus creadores.
6: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 AM. O en su retransmisión los sábados y domingos. También a la 1 AM.
4: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
0: Lord Paladin 1972 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Teatro Gótico
3: Y
5: Radio UNAM
0: Presentan La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
3: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
3: es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo Cuatro últimas funciones Jueves 7, 14 y 28 de noviembre Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al nueve 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hola, buenos días. Estamos de vuelta aquí en Primer
2: Movimiento. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. En este miércoles 6 de noviembre, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Habíamos abierto la, eh, el, esta emisión de primer movimiento señalando las, eh, la oferta de Donald Trump para apoyar al gobierno de México y aclarar todo lo que pasó con la familia Levarón. pero justamente hubo eh, en Chihuahua, con quien nos enlazamos en la radio de la universidad, justamente lo que se había señalado es que Javier Corral, que ha recibido muchísimas, muchísimos reproches eh, por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales, eh, por haber dado un pésame 10 horas después de los acontecimientos y porque la página de la Fiscalía, la página del Consejo Estatal de Seguridad, la página de Seguridad Pública, la página de la Secretaría de Gobierno, pues no parece que en Chihuahua no pasa nada. Entonces, eh, la reacción en redes sociales es una reacción muy, muy muy muy, eno muy enojada. Pero justo eh, Javier Corral, eh, en una acción coordinada con los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo en la madrugada de hoy un operativo de intervención en el Cerezo número 3, con el propósito de revisar y detectar armas, drogas y objetos prohibidos en el interior y desmintió que se hayan producido balaceras en distintas partes de la ciudad en donde la fiscalía de Chihuahua pudo haber sido atacada, hubo reacciones de distintos grupos encaminadas a distraer el operativo con la quema de varios camiones de transporte personal y el operativo pues se realizó conforme lo habían planeado pues ahí están los internos no no se van, ahí está el, el penal no se mueven las paredes, se hizo el operativo, pero bueno, Chihuahua tiene una severa situación de, de inseguridad que ha reportado en sus páginas este periódico que se llama El Imparcial, donde señala pues varios eh, varias aspectos pues contradictorios en relación a las propias declaraciones del, del gobernador. Que bueno, esperemos tener como más información. Lo que hay en la página de César Peniche, eh, el, el, el hombre que está eh, encargado de que Chihuahua sea menos corrupta, pues no hay este el último tweets del 24 de octubre, pero bueno, esperemos que Chihuahua se ponga a la altura de un acontecimiento que no pasó en Chihuahua, pasó en Sonora, pero que hay ciudadanos que cruzan todo el tiempo que son prácticamente chihuahuenses y sonorenses al mismo tiempo. Berenice. Así
2: es, así es, esto que eh, ocurre eh, por allá y también hablando de eh, la cuestión de los penales, fíjate que en unos momentos más para nuestra nota na nacional estaremos conversando con el doctor Miguel Sarre, profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM, eh, esta Sobre esta situación. Bueno, el doctor Sarre de verdad es una de las autoridades en el tema de eh, cuestiones penitenciarias, de los derechos de las personas también privadas de libertad, en fin, de toda esta maquinaria que significa un sistema penitenciario en nuestro país eh, tan tan complicado, tan convulso en muchos de sus puntos. Pues bueno, vamos a hablar en unos momentos más también. Pasaremos eh, por el ejemplo de Atla allá en Morelos, que pues son las noticias más recientes que hemos tenido sobre. ...los penales en nuestro país... ...y pues hay muchos comentarios... ...Miguel Ángel acerca de pues lo que ocurrió... ...en la hora pasada... De transmisión, le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, que sintoniza a través del 104.3 allá en Morelia. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para ponerlos un poco a cuento de lo que ha ocurrido. La, la hora anterior estuvimos hablando de una audio audioserie de Frida, de Frida Kahlo, que se publicó en Storytel Originals. Platicamos con la autora, Carmen Domingo, y pues hay varios comentarios al respecto. También nos dicen por acá cuáles son sus descargas favoritas en Descarga Cultura. Punto unam.mx punto Ahí pueden escuchar Pues distintos cuentos Propuestas literarias eh, En la voz de sus autores Y pues bueno muchos, muchos comentarios también Acerca de Rigo Tobar Con quien pues platicamos Con Pavel Granados Acerca de esta figura Tan importante En la música En la música tropical ¿No? En la música tropical Él, él decía Al trote Era el estilo que ...que definía el mismo Rigo Tobar sobre su música... ...pues bueno, ojalá tengamos más adelante espacio... ...para darle lectura a sus comentarios... ...les deseamos buenos días a todos... ...gracias por seguir aquí en Sintonía... ...en el 96.1 de FM... ...y vámonos ahora sí con nuestra nota... ...vamos, no, ¿todavía no? vamos a no? hacer
1: una pequeña... ...una pequeña... Eh, ...un pequeño comercial de, de beneficencia... ...que es que el, la Stavay va a estar el próximo jueves... ...aquí en el Auditorio Julián Carrillo... ...en Radio Unam, Adolfo Prieto 133... ...a las 20 horas... ...y es una función en beneficio a una persona que eh, padece una situación hospitalaria, que sabemos que son verdaderamente este, eh, desastrosas en todos los aspectos eh, tanto de ánimo como económicos y bueno, esta función va a estar dedicada en beneficio a Bárbara Guillén y, y bueno, pues esperemos que se descuelguen por acá, por Radio UNAM vale muchísimo la pena ver esta producción eh, Ruiz Aviñón es uno de nuestros grandes directores y vale la pena ver ese trabajo que a lo largo de una hora hacen dos actividades. Dices de primera línea.
2: ¿no? Así es la invitación eh, y completamente gratuito para que vengan y eh, pues disfruten de esta puesta en escena aquí en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México le mandamos saludos a Refrancito dice buen día ma mi Matamoros querido nunca te podré olvidar hace justo 12 años anduve en Matamoros y Bronzeville todavía era un muy muy tranquilo Matamoros y su bello fuerte. Eh, R. Guillermo dice ¿quién guardará más afecto? ¿Rigo Tobar o Mario Vargas Llosa? <ríe> es retórica tu pregunta, tuvimos, tuvimos
1: el privilegio de estar fuera del aire con Pavel aquí contándonos unas historias, sí. pero verdaderamente interesantes. Y bueno, recordarán, ustedes pueden ver, yo no, yo debo, pienso, bueno, ya lo consultaremos con, 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 con la red, pero el Museo de Rigo Tobar en... El Matamoros debe estar en línea porque lo, lo patrocina el gobierno junto con el patronato de la fundación. Pero es un museo extraordinario, es un museo muy interesante porque como bien decía Pavel, pues pone en escena los años 70, Yo no había pensado esta analogía entre los discasazos de Sweet y la, y los pantalones acampanados, y los lentesazos de free, de, de, de Rigo Tobar, pero bueno, sí tienen una asociación muy 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 certera en la en la información de Pavel, ¿no?
2: Así es, en todo caso, en todo caso, Rigo es amor y lo sabemos. Eh, también está por acá, nos dice, a Victoria, dice, hace tiempo escuché un radioteatro en Descarga Cultura, era el de Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, y desde entonces eso de escuchar poesía, teatro, incluso lecturas de ciencia, se me ha hecho un hábito. Sí, es que es una forma bien distinta de acercarse a la producción literaria y muy, muy especial. Eh, y pues bueno, tenemos varios, varios comentarios, pero vámonos ahora sí, me parece todavía, ¿no? Ah, no, no, nosotros nos seguimos aquí, ¿eh? <risa> sí. producción, de verdad, nosotros nos seguimos eh, compartiendo con quienes nos escriben. Por supuesto, siempre aplausos eh, y, le, y le desean pues lo mejor y, y cuando se va a Pavel de esta cabina, pues deja muy buenos comentarios, dice Oscar Isidro exquisita intervención, intervención, es una experiencia magnífica escuchar a Pavel reconstruir la historia musical de nuestro país Luis, Luis Toscano dice buenos días, primer movimiento, como siempre genial, Pavel eh, por acá R. Guillermo nos comparte una de las pinturas de Frida Kahlo. Eh, Verónica Morales dice, wow, cuando crees que Pablo Granados no podría sorprenderte, esta mañana nos deleita con esas grandes anécdotas. Rigo es amor, hashtag Rigo es amor. Pues sí, así andamos este miércoles 6 de noviembre aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, sí. y vamos a ir con música, vamos a escuchar de eh, 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 Quantic, A Life Worth Living. Thank you En los últimos días, las calles de algunas ciudades de Irak han sido el escenario de una segunda oleada de protestas masivas en demanda de servicios básicos, empleos, menos corrupción y un cambio de gobierno.
2: Ayer, Adel Abdelmagni primer ministro de irak afirmó en mensaje televisivo que está dispuesto a representar a presentar su dimisión pero dijo que esa medida provocaría más problemas para el país
1: la primera oleada de protestas comenzó a principios de octubre y desde entonces los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado más de 300 muertos y miles de heridos
2: conversaremos sobre lo que sabemos de las protestas en irak quiénes son los actores en conflicto y qué posibilidades existen de una resolución para ello nos acompaña la línea el doctor francisco daniel abundis mejía doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM en el Campus Guadalajara y especialista en Palestina, Medio Oriente y nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel. Bienvenido, doctor eh, Daniel Abundis. ¿Qué tal?
9: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y saludarlos Pues ahora eh, para contextualizar un poquito lo, lo que pasa en Irak y, y en algunas otras partes de Medio Oriente que tienen de alguna u otra manera ecos en este, en este país de la región.
2: Por supuesto, pues pues cuéntanos eh, cómo contextualizar, cómo seguir el hilo, eh, tal vez el origen reciente de estas manifestaciones ciudadanas, de estas protestas en las calles de Irak.
9: Claro que sí, Berenice, y estimado un saludo a toda nuestra eh, amable escucha, a toda la comunidad universitaria. En primera instancia, eh, entender esto en, en una serie de, de nuevas protestas, eh, erróneamente, y digo erróneamente porque estamos viviendo el mismo fenómeno que hace diez años, casi diez años me atrevo a decir, cuando eh, la prensa comenzaba a hablar de estas famosas primaveras árabes, eh, erróneamente mal llamadas primaveras árabes, reitero, en el sentido de que eh, Túnez eh, comenzaba con una serie de movimientos, con el fin de derrocar al régimen, no, con, con este grito de protesta que fue el que el que salió a las, a relucir en las calles, eh, el pueblo quiere que caiga el régimen y ahora nos hablan nuevamente de estos ecos o de estos eh, todavía como momentos como esquirlas de aquellas primaveras por lo que está pasando en Egipto por lo que está pasando en Líbano y ahora por lo que está pasando en Irak no una serie sí de pro de protestas populares eh, en el caso iraquí reprimidas fuertemente por el Estado este Estado que haciendo uso de esta de este monopolio legítimo del uso de la fuerza de la coerción pues ha disparado con, con municiones y, y con balas, ciertamente, para repeler la, las protestas. que se insertan? ¿En qué contexto? Un contexto, en primera instancia, que no es nuevo. Ya en 2018, eh, este este país de Medio Oriente había tenido algunas protestas, específicamente, eh, sobre todo en, las provincias, en la provincia del sur, en Basora, que es una provincia de suma importancia en Irak, eh, con, ¿por qué? porque ahí se concentra gran parte del petróleo iraquí eh, y que por otro lado es la única salida al mar que, que tiene Irak y en donde gran parte de la industria petro, petroquímica, petroquímica perdón eh, sobre todo controlada por por Bagdad, pues por el régimen iraquí pues se encuentra en esta parte no eh, una serie de protestas que comenzaron en 2018, sobre todo por eh, una, una serie de trabajadores que se enfermaron por agua contaminada Ahora, estas protestas se reavivan eh, fuertemente entre septiembre y octubre de este, del presente año en virtud de que, En virtud de un país con eh, poca movilidad social, un país con muchísima corrupción, eh, según Transparencia Internacional, los últimos índices de una lista de 180 países nos sitúa Irak, en el número ocho un país con muchísimos apagones lo que apagones en términos de electricidad lo que hace que los, los veranos sean sumamente calurosos y esto genere muchísimo descontento en la población eh, por otro lado, una población según datos de Naciones Unidas, mayoritariamente joven eh, y pero con altos índices de desempleo eh, según Naciones Unidas nos habla de que eh, el 60% de, de los casi 40 millones de iraquíes pues eh, tienen menos de 25 años y con una tasa de desempleo de cerca del 55%. Entonces, si sumamos desempleo, si sumamos eh, malas condiciones estructurales de, de, de vida, si sumamos eh, también eh, poco acceso a, a, a una educación de calidad, nos vamos a encontrar con una serie de características mucho muy similares a las que por allá a finales de 2010, pues encontramos en Túnez, en Egipto, en Libia, es decir, sociedades muy jóvenes, eh, con poca movilidad social, y con una serie de gobiernos eh, que, que ciertamente, pues no han generado eh, un cambio, pero aquí, eh, y específicamente en el caso Iraquí aquí, me atrevo a mencionar específicamente que hay una causa estructural que, que ciertamente tiene que ser mencionada, y que tiene que ser eh, forzosamente la intervención estadounidense uh -huh. eh, después de los atentados del 11 de septiembre, es decir, toda la implementación, una serie de políticas por parte de Estados Unidos después de la intervención iraquí y todo lo que esto implicó en el tejido social iraquí y en la forma de gobierno de Irak pues ha influido de manera directa y un, un último factor antes de cerrar esta primera intervención es que también estas protestas se han, se han reavivado eh, pero esta es una narrativa me parece me parece todavía por comprobar pero pero que se maneja mucho en la prensa es ciertamente por el despido de aquel que fuese eh, una, un, un actor fundamental en la lucha contra Daesh, y contra el terrorismo en Irak, Abdel Wahab al-Sadi, eh, un general que, que fue despedido, ciertamente, y que ha sido ciertamente enarbolado en muchos de los carteles de las protestas, sobre todo por la, por la población shia del sur de, de Irak. Uh
10: -huh. Uh
1: -huh. Sí. Esta, esta, la, la, se, se habla mucho de la ausencia de líderes populares que encabecen como una, una organización que conduzcan las protestas, y se habla mucho, digamos, de, la, de esta organización que eh, que, que encabeza a al-Sadr, que son pro-iraníes, que eh, prácticamente han, tienen el control de Bagdad. Las fuerzas han salido, las fuerzas armadas han salido para no controlar a los manifestantes, y son justamente estos jóvenes de los que hablas quienes controlan el acceso de las, a, a las calles eh, toda la, toda la circulación la entrada y salida de abastos eh, esto es, es es comprobable es, 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 es fidedigno
9: eh, bien miguel ángel esa es una una pregunta mucho muy interesante eh, sobre todo por la por la gran influencia que tiene este clérigo chi uh -huh. al saber justamente como bien lo mencionas eh, me parece y en gran medida algunos medios de, de la prensa local, regional y también internacional, pues nos hablan ciertamente de esta injerencia que tiene Terán. Es decir, Terán, perdón, ahora no se está culpando de manera directa a Riyadh o, o a Tel Aviv, como, como en otras ocasiones, ¿no? Ahora justamente se está culpando al gobierno de Terán de tener una influencia directa en las protestas. ¿Esto qué implica? Implica ciertamente... Eh, un, un realineamiento en términos geopolíticos de un papel preponderante de, de estos dos rivales o, o antagónicos ciertamente en la región que siempre han buscado tener eh, una un control de, de, o ese peso específico en la región. Me queda claro que, que, que Al-Sadr eh, busca tener mayor mayor prioridad. no Hay que recordar que en 2018 este hombre, con gran influencia, sobre todo en los barrios pobres del sur de Basora, donde hay gran comunidad chía, en 2018 él llamó a una serie de, de protestas, de manifestaciones, en donde los iraquíes retoman el espacio público retomando ciertamente estas nociones de Tahrir en el Cairo, por ejemplo, y en donde llenó plazas de, de ciudades importantes eh, de, de Irak, eh, por principio de cuentas Bagdad, eh, y en donde llamaba ciertamente a la gente por para, para protestar en contra del gobierno, buscando ciertamente este este importante clérigo, pues un, un resticio ahí en, en términos de poder. Y en términos de poder, ciertamente, porque a, a, a las últimas semanas también ha buscado que, que se lleven elecciones donde él pueda jugar un papel fundamental con su equipo, ciertamente, y porque sabe, eh, me queda claro que no, toda, que no toda la sociedad iraquí está a favor de, de las ideas de este señor, pero sí la, la, la parte chita eh, que ciertamente tiene una influencia de, de algún modo con el régimen de Teherán, porque también hay que recordar que, que, bueno, desde la intervención estadounidense, pues, si queremos verlo así, se balcanizó el territorio iraquí, eh, y tenemos ciertamente un centro controlado por Bagdad de, de manera muy importante. Eh, el sur pues es una provincia ciertamente chiquita con un corredor mucho muy cercano a, a Teherán sobre todo por la presencia de una empresa que, que, es, que es mucho muy importante en términos, eh, en, en términos del crudo, que es Hatemalambiyá una empresa o el sello de los profetas, esta empresa con capital iraní que tiene una fuerte presencia, muy muy fuerte presencia en territorio, el territorio iraquí y que hace ciertamente que, 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 que Teherán esté inmiscuido, ¿no? Y por otro lado el norte, eh, el norte que pues no es, no es un gobierno, que no es un gobierno, que es, que es un gobierno de, de facto, más no de yure, el gobierno del, de, regional del Kurdistán, apoyado por Estados Unidos e incluso por el Estado de Israel, y pues que se sale ciertamente de la zona de control de, del régimen de Bagdad.
2: Claro. Eh, Daniela Bundy, yo quiero preguntarte, sí, ¿qué tanto se siguen librando los intereses de Estados Unidos en el en el país iraquí? Pero pero antes, eh, para cerrar esta idea que también eh, Miguel Ángel traía a la mesa sobre este líder clérigo Chiita al-Sadr, eh, preguntarte en estos momentos pues qué tanto aglutina a la protesta ciudadana el elemento religioso, qué tanta eh, pues efervescencia puede aglutinar eh, pues esta sí. esta tradición, o, o qué tanto hay de secular también,
9: ¿no? y, y, y bien, yo creo que esa, esas dos preguntas son, son, son en suma interesantes. En, en primera instancia me, me parece que lo que lo que pasa con Estados Unidos es si bien no, no tiene ya la presencia que, que tuvo desde la intervención eh, a raíz de los atentados terroristas de aquel 11 de septiembre, eh, me queda claro que hay que hay elementos mucho, muy afines a Estados Unidos, sobre todo en el norte. Eh, el hecho de que Estados Unidos apoye al, al gobierno regional del Kurdistán y que Israel también lo haga, implica qué? Implica intereses, pero intereses de carácter eh, uno, geopolítico por por la presencia todavía de, 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 de Estados Unidos, a pesar de estar retirando la, de que ya haber, de, perdón, de ya haber retirado las tropas de territorio iraquí, pues todavía tener presencia o injerencia en esta parte, ¿no? El norte de Irak, que es una parte en donde también tenemos, tenemos petróleo, sobre todo en la parte de Kirkuk, que hay algunas reservas probadas mucho, muy importantes y de ahí que Estados Unidos pues tenga intereses y que apoye a un gobierno regional del Kurdistán que ciertamente es mal visto por otras partes de, 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 la, de, lo, de la propia sociedad iraquí, específicamente del centro y, y sobre todo de los shias eh, en el sur. no eh, eh, Un momento en donde también los kurdos pues eh, están siendo atacados eh, en, Turquía por, por, eh, perdón, en Siria por Turquía, eh, esto va a ser importante también decirlo, y por otro lado, el, el tema del factor religioso, me parece que el, el factor religioso siempre ha sido una de las banderas que, que se ha tratado de enarbolar para entender el complejo panorama que tenemos en Irak, eh, pero me parece eh, que más allá de, de un tema religioso, confesional o étnico, aquí estamos hablando de, de intereses que responden a cuestiones económicas muy puntuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, si bien Irak todavía tiene estas divisiones confesionales mucho muy marcadas y que no son nuevas y que no y que no inventó Estados Unidos o que no inventó Israel, esto viene desde, desde la partición, desde el, desde que se desmembra el imperio otomano y se crea el mandato de, el mandato británico, en ese momento se, se hace un trazado arbitrario de fronteras donde se divide Irak en estas provincias que todavía prevalecen, es decir, Mosul, Basora, Bagdad, estas provincias que fueron partidas de manera arbitraria sin tomar en cuenta todas estas divisiones étnicas y confesionales. Ahora mismo me queda claro que al -sader, eh juega un papel importante, pero pero lo dejarían importante, no, no diría relevante en qué sentido, de que se aglutina ciertamente este poder a ciertos sectores, sobre todo en el sur, eh, en Basora, que le dan mucho seguimiento y gran parte a la importancia de las ideas de este, de, de este personaje, un poco haciendo el símil con lo que pudiese haber sido en sus inicios eh, el líder de Hezbollah Hassan Narral en el Líbano, y que fue creciendo ciertamente hasta convertirse en una fuerza política muy importante del país de los cedros, ¿no? Acá me parece todavía que si bien eh, ya demostró en 2018 poder movilizar a gran parte de esta, de esta población, generando nuevamente esta recuperación del espacio público por parte de los iraquíes y llevándonos ciertamente a, a estas protestas multitudinarias en, en varias partes de la ciudad, me queda claro que ahora las protestas, más que pasar por un tema confesional o religioso, se insertan en la dinámica de un capitalismo fallido. Esa mm. es la realidad. Dinámicas que son muy 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 fáciles, si hacemos traducción cultural, de identificarse con Chile, con Ecuador, con Bolivia, con Egipto, con el Líbano, porque nos encontramos con sociedades jóvenes, incluso jóvenes con, con diplomas universitarios, y que se enfrentan a una sociedad iraquí donde tenemos extranjeros trabajando en la industria petroquímica, cuando hay ingenieros iraquíes que no tienen acceso a esos puestos, ¿no? Eh, sumado a eso, pues un encarecimiento de los productos de primera necesidad. Todavía eh, con, con este tema de los cortes de electricidad, que es mucho muy importante mencionarlos también. El tema de la corrupción, que también ha sido uno de los eslogans más ocurridos en estas protestas. Y sobre todo la represión por parte del Estado, utilizando eh, armas letales, eh, aunque el régimen lo ha negado, pero por ahí alguna, sobre todo al Yazira ha hecho referencia a que los muertos y los lesionados pues tienen que ver no solo con los actos que pueden derivar de la protesta sino con el uso de francotiradores por parte del régimen, el toque de queda que si bien ya se suspendió en algunas ciudades un paquete de reformas eh, que, que, se, que se trataron de implementar por parte del gobierno, que no ha sido ciertamente relevante todavía para los jóvenes que siguen en el espacio público reclama, reclamando lo que, lo, que en aquella, lo que en aquellos inicios de la mal llamada primavera árabe túnez, pues se convirtió en el eslogan principal, ¿no? El pueblo quiere que caiga el régimen.
2: Claro, sí, por supuesto, este, este panorama de los jóvenes en el mundo, en el, los jóvenes que, que no tienen opciones, opciones de vida. Eh, Francisco Daniela Bundis, nada más preguntarte muy brevemente, nos queda un minuto tal vez, ¿Sí? sobre esta, qué esperar frente a este aviso o bueno, este mensaje que se televisó del de primer ministro de, de, diciendo que podría presentar su dimisión.
9: Uh -huh. Bueno, esto es, esto es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que la semana pasada ya dimitió Hariri en el líbano uh -huh. eh, si, si esta persona dimite, aquí el sí. tema sería no, no pensar en la persona, porque la persona solamente representa una serie de intereses. Habría que pensar que hay un régimen detrás. Y este régimen es justamente el que se tiene que, que, que deconstruir para poder generar mejores expectativas de, de vida en esta, en, este, en esta serie de jóvenes, ¿no? Porque en el Líbano se fue Hariri, porque en, en Egipto, por ejemplo, eh, ciertamente se fue Mubarak, se fue se fue la hermandad musulmana, y el régimen, el ejército regresó, ¿no? Entonces, aquí en Irak tendríamos que replantearnos que estas élites que se encuentran en el poder eh, tienen que... Eh, de construirse, me parece, es la palabra para poder generar mejores, mejores expectativas de vida, ¿no? Y en este sentido, eh, pues me parece que siguen jugando un papel importantísimo estas élites que siguen y, y que se instauraron, mejor dicho, desde, este, desde esta instauración eh, de gobiernos, eh, lo podemos llamar así hechizos por parte de Estados Unidos, que cuando llega busca implementar una democracia confesional que no le funciona, ciertamente, porque ahora el país pues está dividido. El gobierno central, reitero, no controla todo el país. Eh, el sur está controlado por los chiitas con una gran influencia de Teherán. El norte por los kurdos, ciertamente. Y ni hablar que durante mucho tiempo gran parte del territorio iraquí estuvo controlado, un tercio al menos, por este grupo criminal, Estado Islámico, ¿no? que, que, que ya decía el año pasado Irak, eh, que ya no había milicias. Todavía existen ahí algunas cuantas, pero ya no tienen la influencia que, tuvi, que, que tuvo durante mucho tiempo el claro. Estado Islámico en, en Irak, ¿no?
2: Claro. Pues, eh, doctor Daniel Abundis, te agradecemos mucho esta reflexión, este análisis, como siempre, para la audiencia de Primer Movimiento. Te mandamos un abrazo.
9: No, pues un abrazo pa, para los dos y, y un gusto colaborar con ustedes. Es un tema que da para mucho. Sí. Entonces vamos a darle seguimiento y, y pues, como siempre, la, el correo y, y demás está abierto para la, para ustedes y para para la radio escucha un gusto colaborar para la universidad.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, Daniela Bundis. Eh, pues sí, hay que darle seguimiento. Miel Ángel, vamos a escuchar algo de música. Esto es de King Wizard and the Lizard Wizard. La canción es Nuclear Fusion.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Los días 29 y 30 de octubre se registraron enfrentamientos entre grupos rivales de Ríos del Penal de Atlacholoaya en el municipio de Xutepec, Chitepec, en Morelos. Ese enfrentamiento dejó como resultado siete muertos.
2: Al día siguiente, los custodios de ese centro penitenciario decidieron parar las labores para exigir la renuncia del director del penal y de otros mandos, el traslado de personas privadas de su libertad, eh, mejoras salari salariales y que su seguridad sea garantizada.
1: Los custodios regresaron a sus labores después de que algunos mandos del penal fueron separados de sus cargos y del traslado de 26 reos a otro centro penitenciario.
2: Sin embargo, el lunes pasado trabajadores administrativos del Centro de Reinserción Social protestaron para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco el cumplimiento de las demandas de seguro de vida, bono de riesgos e incremento salarial. Criminólogos, eh, secretarios, secretarias, psicólogos y trabajadores sociales han denunciado que el riesgo es latente al interior de este centro penitenciario.
1: El análisis de lo sucedido en Atlacholoya y lo que revela sobre las instituciones de este tipo en México, ¿cómo son? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son los diagnósticos? con los que se cuenta para reformarlas todo eso en la en la voz del doctor Miguel Sarre él es profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México del ITAM, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar con nosotros Encantado Miguel Ángel, ¿Tu
11: gusto? Gracias doctor
2: Sarre eh... Pues bueno, cómo nos explicamos en un primer momento, cómo explicarnos lo que está ocurriendo en algunos centros penitenciarios actualmente, pero también lo, una una crisis o una un ambiente eh, complejo adverso que se da en los centros penitenciarios del país.
11: Y, mire, 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 yo, yo estimo que la situación es más bien que tendríamos que preguntarnos por qué no habría de suceder esto y si hay varios instituciones públicas ausentes en la prisión, uh -huh. eh, en general en el país. Por ejemplo, ¿por qué no está presente eh, las fiscalías o el ministerio público para evitar privilegios en la prisión? ¿Por qué las defensas públicas no tienen suficiente presencia en las prisiones? Uh -huh. ¿Por qué la sociedad, también las organizaciones de la sociedad civil, no han ingresado a la prisión como la ley ya les faculta para ingresar a la prisión? y poder hacer labores de, de observación. ¿Y por qué los jueces no tienen presencia? En el caso de Morelos hay que aclarar que la tienen y que hay una, un poder judicial muy, muy actuante. Sin embargo en el resto de la República es muy notoria la ausencia del control judicial sobre la autoridad administrativa. Uh -huh. Todavía se concibe que los jueces son como externos a la prisión y que no son el punto máximo de control sobre la vida en prisión entonces si nos faltan estos elementos eh, lo que sucede es lamentablemente desesperarse
2: uh -huh, claro. entonces permítame replantear mi pregunta ¿quién gobierna y quién tendría que gobernar o regir o eh, dónde están las líneas entre pues, quienes están las, las autoridades responsables eh, al interior de los centros penitenciarios ¿quién gobierna y quién tendría que regir los centros penitenciarios? bueno
11: Aquí hay un tema. en la parte administrativa obviamente debe gobernar y debe administrar el poder ejecutivo la el, el autoridad del centro de penitenciaria eh, sin embargo por encima de él debe estar la autoridad judicial y eso es algo que, que no hemos asumido plenamente así lo marca la ley no está por encima para para conducir las, las actividades día a día pero sí para regular los conflictos que se dan entre la dirección del centro y las personas privadas de la libertad. Entonces, aquí hay una, una relación de, de conflicto latente, conflicto frecuente, donde debe intervenir el Poder Judicial. Y, y si no hay esa intervención, entonces tenemos un sistema tal cual, como si hubiera un sistema de justicia, de justicia penal, me refiero que estuviese únicamente en manos del Ministerio Público y que no interviniese la defensa ni el juez, pues obviamente que no podría llamártele un sistema de justicia a, una, a un modelo así que impartiese y que impusiese sentencias de esa forma. Pues lo mismo sucede en la ejecución. Es, es un sistema propio de justicia, es un subsistema de justicia penal y entonces es importantísima la, el control que ejerzan todas las demás autoridades sobre el centro, sobre la dirección del centro, para llegar a tener legalidad, porque si no ocurre esto, pues las explicaciones son muy simples, lo que dice el ejecutivo, lo que suelen decir los ejecutivos es que esos problemas cuando estalla la violencia se debe a que hubo conflicto entre distintos eh, grupos de crimen organizado al interior de los centros obviamente no somos ingenuos y no soy ingenuo, no quiero hacerlo y existen estos grupos pero está la autoridad y la autoridad debe mantener la organización las estructuras de ubicación de los internos de controles internos en un clima de legalidad que, que permita neutralizar la fuerza de estos grupos cuando no hay presencia legal cuando no hay intervención de la sociedad acción de la defensa pública, eficaz entonces todo esto va dándole lugar y espacio a esos grupos de autogobierno que llegan a controlar totalmente el centro y que cuando llegan a haber desajustes fuertes pues suceden los estallidos como el que lamentablemente vimos en el Estado de Morelos. Entonces pues tiene que haber legalidad ordinaria en el día a día y eso solo se puede garantizar a través del Poder Judicial y a través de un respeto absoluto a sus decisiones en el mismo sentido, por cuando un juez ordena que una persona obtenga la libertad o ingrese a prisión, pues debe también poder ordenar el juez cómo están las condiciones al interior, debe resolver los temas de ubicación de los internos, de los traslados. Esos no son temas del Poder Ejecutivo, son temas que están bajo el control último del Poder
2: Judicial del sí. juez de ejecución penal, Miguel Ángel
1: Sí, estás? fíjese fíjese doctor que eh, para la gente que hace periodismo que hace periodismo de, de investigación eh, cuando, cuando uno sale al interior del país eh, y uno va a museos, a cosas interesantes, pero también uno se da la vuelta por los cerezos que este, es muy interesante es, estar afuera y, y platicar con la gente en los cafecitos donde los custodios este, se preparan para llegar y es curioso porque nada más se encuentra uno a, a visitadores de derechos humanos que generalmente son contactados The <laughs> por familiares que tienen algún tipo de problema de persecución, de abuso de las autoridades o de los propios reos que dominan los penales esta, esta parte de, de derechos humanos que hoy está como tan perseguida y tan desacreditada desde al, algunas visiones del gobierno ¿cómo, cómo funciona la, la, la parte de las visitadurías de las comisiones de derechos humanos estatales en relación con las personas que no están necesariamente bien organizadas en organizaciones civiles pero que acuden a, estos, a estas figuras eh, que defienden los derechos humanos de los presos, de los reclusos. Eh, ¿Cómo hacer esta evaluación? Las, ¿Las comisiones de derechos humanos clarifican cuál es la situación en el tejido fino de los penales, de organizaciones que no demandan cosas generales, sino aspectos particulares que son recogidos en estas visitadurías? Sí,
11: mire, eh, perdón que no escuché muy bien la última parte de su, de su, de su, de su comentario, pero, pero en cuanto a las comisiones, desde luego, como derechos de, hecho, más de luego son coadyuvantes para, para lograr este clima de legalidad que requieren las prisiones. Ahora, como sabemos, no tienen poder coactivo. Sin embargo, eh, lo, lo, el reto importante es conectar la labor de las comisiones que pueden estar día a día en prisión con la labor del sistema judicial. Por ejemplo, los visitadores deben ser testigos ante el juez de ejecución de lo que está ocurriendo en prisión. De esta forma se puede llevar a la a la sede a la sala de audiencias lo que está ocurriendo en cualquier rincón del penal y vamos así como eh, colocando luz en cada uno de los rincones del penal. Es que cuando los penales son herméticos, cuando hay zonas de seguridad y otras zonas de seguridad dentro de la zona de seguridad y que nadie puede entrar a esas zonas. Pues ese es el caldo de cultivo. Eso lejos de dar seguridad, eso es lo que genera a la larga el estallido de violencia, como lo estamos viendo, o violencia que aunque no estalle en, como no, no estalló en esta semana en otros penales, está latente microviolencia eh, permanente que no deja de tener efectos muy negativos. Entonces, es, es un reto articular lo que no, no ver la labor de las comisiones públicas de derechos humanos como estancos separados sino que ellos puedan, por ejemplo, ellos no pueden directamente eh, formular, accionar, demandar ante, la, ante el juez de ejecución, no es su función convertirse en litigantes, pero sí pueden eh, notificar sus determinaciones. Cuando observan privilegios, deben notificarlas al Ministerio Público. Cuando observan abusos, deben notificarlas a la defensa pública para que esos órganos estatales puedan intervenir procesalmente puedan demandar ante el juez de ejecución. Hasta la fecha, por ejemplo, yo no tengo noticia en el estado de Morelos, concretamente, de demandas, plante controversias planteadas por el Ministerio Público ante eh, los jueces o las fuerzas de ejecución por situaciones de privilegio. Y si no hay una actuación, si no hay una eh, intervención procesal del Ministerio Público de la Fiscalía en ese sentido el juez de ejecución no puede intervenir porque los jueces de ejecución necesitan, son jueces que operan a partir de los planteamientos de las partes, no son jueces visitadores, ahí se distingue plenamente de la comisión, de las comisiones de derechos humanos, ellos no pueden ir a la prisión a ver qué está pasando, lamentablemente, eh, en un sentido, pero afortunadamente en un aspecto ya más, más procesal, porque eso les permite mantener su independencia, frente al propio Poder Ejecutivo frente a los centros, frente a la administración y frente a los internos pero entonces pues, debe haber eh, impulso procesal como se dice en el en el lenguaje jurídico, impulso procesal del Ministerio Público de la Fiscalía e impulso procesal de la Defensa para que se vayan planteando cada una de las controversias que se van resolviendo y que se resuelvan como lo permite ya la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una ley eh, absolutamente avanzada en el país permite ir saneando espacio por espacio de la misión pública. Entonces, el reto es que entre la ley con sus instituciones, que entren los derechos humanos, pero no solo los derechos humanos, digamos, resultantes, o más bien dicho, los derechos humanos resultantes como condiciones de seguridad, condiciones de, de alimentación, espacio, son el resultado de otros derechos humanos que casi no tenemos presentes, Ajá. como el derecho a la defensa en reclusión, como el derecho a la oportunidad probatoria de las personas privadas de la libertad, como todos los derechos que permiten hacer efectivos esos otros derechos sustantivos a los, que lleguemos, a los que queremos llegar, como el derecho a una vida digna en reclusión. Entonces, necesitamos que esto pase. No es un tema solo de de voluntad política o de recursos económicos es un tema de justicia. Entonces, pues, si lo se plantea como un tema de justicia, lo demás, la voluntad política y los recursos económicos siguen, siguen el curso de la justicia porque son decisiones jurisdiccionales, obligatorias, coactivas, que se imponen sobre gobernantes y gobernados, en este caso sobre las direcciones de los centros y sobre los internos, sean estos pertenecientes o no a grupos de delincuencia organizada. Entonces es un tema de legalidad. El problema de las prisiones está ahí, se, se refleja en la prisión, pero se genera realmente en las estructuras más eh, amplias del poder. Es la ausencia de estos actores, de la fiscalía, la ausencia de la defensa, y, y la, que, la que explica que no se estén dando las controversias o que no se den con la suficiente fuerza y a veces las omisiones del poder ejecutivo para cumplir con las resoluciones de los poderes judiciales pero los poderes judiciales son el actor clave para salir de la crisis de las prisiones en el país
2: los poderes judiciales e insisto también este juez de ejecución penal que finalmente es el que tiene a su cargo, el que dicta la sentencia, el que da la orden eh, de, de libertad a una persona que se encuentra privada. Perdón,
11: ese no es el de ejecución, es el juez del control, Ju de proceso.
2: Juez de, el que dicta el otro
11: es el juez especializado en la situación de la prisión en la ejecución penal. Son dos ajá. jueces distintos.
2: ¿Cuál es entonces el juez, de, el juez que, que dicta la sentencia? Uno
11: el que dice la sentencia o que impone la prisión preventiva, porque todo este. Ah,
2: no, sí, sí, claro, claro. claro. ...toda la legalidad
11: uh -huh. de la, del derecho penal se controla por los sí. jueces, se de controla de los tribunales de juicio oral. Uh -huh. Y sí. hay jueces especializados, diferenciados, uh -huh. que son jueces de ejecución, uh -huh. que controlan la legalidad de la prisión misma, desde sí. que se impone la prisión preventiva. Hasta que la persona obtiene su libertad. Obtiene
2: su libertad, ese ese juez. A ese juez es al que hacemos referencia entonces, eh, doctor Sarre. Y preguntarle también, ahora que está hablando de la sociedad civil, eh, del papel que juega la sociedad civil en transparentar, en echar luz en lo, eh, de, de lo que ocurre en espacios tan oscuros, tradicionalmente oscuros, como los centros penitenciarios, ¿cuál es entonces el paradigma que tendríamos que seguir, eh, que tendríamos que perseguir tal vez para, para tener una vida digna o difícil? dignificar el sistema penitenciario como lo ha dicho incluso el secretario de seguridad Alfonso Durazo ha eh, insistido en ese punto de, le pregunto esto como, como cuestión como comentario de cierre también de esta conversación
11: bueno el tema es buscar,
2: buscar la legalidad la legalidad cotidiana y mire esto si,
11: si el auditorio se ingresa a la página del inalcipe va a encontrar muy muy fácilmente del INACIPE, me refiero al Instituto Nacional de Ciencias Penales uh -huh. un, un cuadernillo que se llama el ABC del nuevo sistema de justicia de ejecución penal en México ahí está ahí se explica muy muy sencillamente cómo debe operar este sistema en la medida en que ese sistema de justicia conducido por los, los jueces y las juezas de ejecución eh, vaya eh, arraigándose la violencia tendrá que ir desapareciendo es un tema de legalidad, es un tema de, de estructura, es un tema centrado en el control judicial de la ejecución penal.
1: Uh -huh.
2: Bien. Bueno, pues ahí está eh, esta recomendación que nos hace el doctor Miguel Sarre y pues eh, complejo, muy sí, complejo, complejo. Porque todavía sí. falta
1: alinear, digamos, toda la estadística que tiene eh, la, la Secretaría de Gobernación en la parte de, 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 de gobierno que compete a esta parte de, de los centros de rehabilitación, el, todo, la Secretaría de, de Seguridad Pública que en, el, en la Comisión Nacional de Seguridad tenía alojada también toda la parte de los reclusorios y la parte del Inegi que en las categorías de clasificación y de conteo de, los, eh, de lo, del personal recluso pues tiene categorías como imputado persona privada de la libertad reclusa persona en proceso de sentencia y persona sentenciada que son el panorama estadístico que, que, que no cuadra no no termina de cuadrar ¿no? uh -huh. ah, claro, la, claro ¿no? sí. es
11: que todo, todo y cada una de esas piezas incluyendo la, de, la del ejecutivo pues son, son piezas de un sistema, es, yo creo que esa es la, de, ver, la diferencia de de paradigma, que ya no es esto un tema que como antes estuvo, eh, era responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo ahora hay distintas autoridades corresponsables de esto, inclusive autoridades administrativas corresponsables pero como sistema de, es un sistema de justicia o subsistema de justicia se quiere que requiere para funcionar de varios actores igual que un juicio requiere de las partes que intervienen este sistema también requiere la intervención de distintos sujetos, solo mediante Ese este es el equilibrio que, que se tiene que producir. Si no se establece un equilibrio, podemos eh, circunstancialmente tener un centro pacífico, pero no tenemos la garantía de que eso exista porque eso solo se da cuando hay esa interacción eficaz cotidiana de todos los factores procesales de quienes depende un buen resultado que es el obtener una prisión con ley. Eso es lo que tenemos que esperar, nada más y nada menos.
2: Sí. Una, una prisión con ley y precisamente, y justo tenemos tenemos en tantos casos todo lo contrario, con eh, pues investigaciones que, pues, ¿quién tendría que llevar a cabo estas investigaciones de actos delictivos que se dan al interior de los penales? Actos delictivos, digamos, eh, importantes ya de grupos organizados al interior. Eso eso también, yo, yo no sé si las autoridades administrativas de un penal, aquellos que provenen de eh, los derechos de salud, de alimentación, de un espacio, de todas estas cuestiones básicas de, de vida, pues tengan también la posibilidad de, de investigar, o sea, su responsabilidad de investigar estos actos que, que ocurren al interior de los penales, ¿no? Bueno, ese es un buen caso, Benito, precisamente, es que no, justamente la investigación de los delitos no le compete
11: a la propia autoridad responsable de llevar a cabo la violación de derechos humanos, eh, sino que le conviene a un... Eh, bueno, o que puede llevar a cabo de administrar el centro, esa, esa comisión de delitos le de corresponde específicamente al Ministerio Público. Mm. No, Entonces, lo que tendría que hacer la autoridad cuando hay un delito en el que la autoridad no es parte, porque hay otros en los que la autoridad sí es parte, sí. ¿verdad? es dar vista al Ministerio Público, darle intervención para que venga. Incluso tendría que haber una policía especializada del Ministerio Público, porque tiene que haber un Ministerio Público, Especializado en la ejecución penal con su propia policía sí. investigadora, porque es la única, sería la única, la idónea para poder investigar las conductas delictivas de los agentes de autoridad al interior de los centros. Por ejemplo, las conductas delictivas de la custodia. Tendría que llegar el Ministerio Público de la Fiscalía con su propia policía y poder realizar y conducir las investigaciones para formular las acusaciones. O sea, el Ministerio Público tendría dos dos vertientes en su actuación. Uno es el Ministerio Público, que se encarga del tema de ejecución penal propiamente, de ver que no existan privilegios, formas de impunidad dentro de la prisión, uh -huh. y otro, el Ministerio Público, que en su función ordinaria de investigar los delitos, los investiga dentro de un centro, y cuenta con una policía especializada para llevar a cabo las investigaciones en un contorno controlado por una custodia penitenciaria. Uh -huh. Es muy difícil que se investiguen los delitos, por ejemplo, dice Morelos, la responsabilidad que haya habido de personal, de, de funcionarios, si, si esa investigación se llevase a cabo a través de la propia autoridad claro. administrativa.
10: Claro. Tiene
11: que ser externa. Entonces, Por eso son las piezas que necesitamos
2: poner en movimiento. Así es, no se van a investigar a ellos mismos, a sí mismos. Pero Exactamente. Bueno, pues, doctor... Es como llevar el principio de división de poderes, al interior de la prisión. Eso, eso, eso. Con eso nos quedamos, doctor Miguel Sarre. Le agradecemos mucho que compartiera con nosotros esta mañana.
11: Con mucho gusto. Hasta. Buenos días. Gracias.
2: Hasta pronto. Ahí está Adiós. el doctor Miguel Sarre. Bueno, pues es toda, de verdad, una autoridad en este en este tema. Eh, ya nos estamos despidiendo. Sí. Uh
1: -huh. Adiós a la radio Nicoleta, nos, eh, nos escuchamos mañana. Y bueno, pues vamos a la tercera hora del primer movimiento.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de César Cravioto Romero, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México.
8: Propiamente después de la construcción de las viviendas el segundo tema más importante que tenemos en la Comisión de Reconstrucción es justamente la transparencia. ¿Dónde quedó el dinero que se donó? ¿Dónde se fueron tantos recursos públicos? ¿Por qué hubo tan poco avance en la administración anterior? Entonces es una responsabilidad que tenemos que esto sea transparente que haya un portal muy accesible para la gente que cualquier damnificado pueda a través de entrar a este portal saber cómo va su proceso de obra o qué requisitos se necesitan para poder acceder a la reconstrucción queremos que este proceso de reconstrucción sea un proceso absolutamente transparente abierto que sea ejemplar
0: El cuadrante es una parcela fértil para
11: todo tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico. Y el músico depende del escucha que fertiliza el campo.
3: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
6: 96.1 FM, Radio Unión. Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
0: Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por TV.unam.mx y por nuestras redes sociales.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
6: Hola,
2: buenos días. Estamos de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento. Son las 9.5 de la mañana de este miércoles 6 de noviembre. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Seguimos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento.
2: Así es. Eh, estabas también comentando fuera del aire alguna de las de, de las cifras que arrojan pues, los estudios, sobre todo del INEGI, encuestas del INEGI, no, eh, acerca de la población penitenciaria en nuestro país, de algunos contrastes ¿no? importantes.
1: Sí. Yo me preguntaba, ¿habrá, ¿habrá que estudiar? Tendré que poderme estudiar sobre cómo, cómo son los paradigmas con lo que tú comentabas hace unos días sobre el nuevo paradigma procesal, que, que le da otra estatura jurídica, otro estatus jurídico a la gente que está en reclusión y que finalmente tendría que pensarse en agilizar las sentencias. De la población en total en el país, en los, en los penales, eh, el 35% no tiene sentencia y ese 35%, la mitad, son la mitad de las mujeres no tiene sentencia. Yo me preguntaba si habría un rostro de la nueva de la nueva mujer en reclusión, si está asociada al crimen organizado, a la distribución de drogas o algún otro tipo de crímenes como el homicidio doloso, o si hay un nuevo rostro y cómo el gobierno, la Cuarta Transformación, enfrenta este tema, porque gran parte de la población que no tiene recursos, que está en la, en la, en la parte de la Defensoría Pública, pues son indígenas, no hablan bien el español o son personas de origen campesino, rural, que no tienen acceso a una justicia expedita, este, normalizada, eh, equilibrada. ¿no? Este uh -huh. Y sobre todo lo que mencionabas hace algunos días también en torno al tema, al tema de los penales, esta parte de la ingobernabilidad que es como un, un signo de la colusión también entre autoridades, eh, eh, las bandas organizadas que controlan las cárceles desde fuera, y la, y la propia dinámica en el penal, ¿no? Que hay ciertas previsiones para personas LGBT... Para personas eh, para mujeres para madres para ancianos este que es algo verdaderamente todo, todo un nuevo paradigma que no sé tendrá que pensarse a la luz de la cuarta transformación pensando en el parad paradigma de pobreza, discriminación y de corrupción no
2: por supuesto y es algo que atiende la ley eh, esta ley nacional de ejecución penal y, y que atiende estos derechos de las personas eh, de, de toda esta eh, pues esta población eh, que tiene estas condiciones bueno las que mencionabas ya las mujeres los eh, incluso las mujeres con hijos no que, que hasta cierta edad pueden permanecer dentro de los centros penitenciarios ahí el eh, pa, para este caso muy específico de las mujeres por ejemplo y cómo se relacionan con eh, el contexto de crimen organizado hay hay estudios interesantes y hay trabajo interesante por ejemplo eh, la recomendación puede ser x justicia para las mujeres esa organización ha llevado a cabo eh, pues interesantes de cómo impacta a las mujeres esta condición, esta situación de, de violencia y crimen organizado, cuáles son porque muchas veces son situaciones de, de, de filiación eh, sí. de, de, de filiación amorosa es su pareja, son sus hijos los que sí. están ahí y ellas no tienen muchas posibilidades de moverse, es finalmente su entorno el que está eh, pues inmerso en esta cuestión del crimen organizado también para personas eh, de comunidades originarias por supuesto que hay estos derechos para que puedan entender lo que está ocurriendo en un proceso del, en el cual participan, ¿no? ya sea como persona imputada o como persona víctima, en fin, eh, sí. sí hay muchos ajustes que tiene que hacer la ajustes en, ya están en la ley, pero no están en los hechos. Sí. Esa es la cuestión, quién administra los, los penales y cómo se administran, cuál es el esquema de administración al interior de los penales, ¿no?
1: sí. Uh -huh. Y me cojo la estadística del INEGI, pero me conmueve, me conmueve sobremanera este eh, la, la capacidad de resiliencia de las personas, el 39% de las personas estudian,
10: Ajá.
1: estudian y se capacitan, el 59% trabaja, Ajá. o sea, hay un enorme... este una enorme necesidad de salir adelante, de enfrentar la propia situación y yo creo que este tipo de estadísticas y por ponerse a estudiar, ponerse a capacitarse, yo creo que es un enorme mérito ¿no? por y la estigmatización que en ocasiones se tiene de frente a la, a, al tema de los jueces de dejarán salir a los criminales y uh -huh. este hay muchas personas que están en prisión y que son tenemos que tener una concepción del crimen y del delito distinta, ¿no? Uh -huh. Hay personas que, yo creo que la gran mayoría en los penales este, son personas que quieren volver con su familia, ¿no? Y, pues, que, pues. y que tienen una oportunidad de reintegrarse. Hay que creer en la readaptación y hay que luchar como ciudadanos tengamos o no un familiar cercano o un amigo en esa situación, ayudar a que la gente se recupere, ¿no? Confiar sí. en ellos. ¿no?
2: Así es, y muchos de ellos que estudian al interior de los penales es para llevar a cabo su propia defensa, estudian derecho sí. para llevar a cabo su propia defensa, y ahí una mención especial para el programa, este proyecto PESER que ya lleva un buen rato, ya lleva años, un proyecto de la UACM, eh, donde sí. llevan precisamente instrucción universitaria, eh, en el caso del derecho, por ejemplo, para las personas privadas de su libertad. Y claro que se han titulado varios por ahí y que han llevado a cabo su propia defensa, porque además, ¿cómo saber mejor de lo que ocurre dentro de la justicia penal que eh, pues siendo víctima de ella? no Es una es una desgracia. Sí. Porque por otro lado, pues no hay defensas efectivas ni defensas que alcancen. Tampoco los defensores, la defensoría pública, pues no se da basto. Sí. Pero en fin, bueno, el tema que, que estuvimos comentando la, la hora pasada con el doctor eh, Miguel Sarre, y pues bueno, nos queda todavía por delante una hora muy, muy interesante, vamos a tener una mesa acerca del financiamiento a los partidos políticos, esta reducción eh, posible reducción del 50%, en unos momentos más estaremos eh, conversándolo en, eh, aquí en esta mesa con el doctor Álvaro Arriola pero antes nos vamos a la poesía necesaria.
1: Sí, ¿Nos vamos, vamos a la poesía. Eh? Okay.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, y vamos a ir con poesía del siglo XIX mexicano, una muestra de, del humor que permite el verso, en el caso de Isabel Prieto de, la, de Landazuri, ella nació en España en 1833, pero migró a México con su familia a la edad, a la edad de cuatro años, y ya aquí se establecieron en, en Guadalajara, en, en, la de, en la Guadalajara de Simonónica, y de ahí también pues eh, que tenga sentido el humor del de poema que vamos a leer, dedicó a la lírica, se dedicó a la lírica al mismo tiempo que atendía las labores tradicionales pues, asignadas a, a, a las mujeres, como atender a los hijos y al marido, y curiosamente pues este, este poema reniega del matrimonio de una manera bastante cómica, y va contando algunos aspectos típicos de, de esa vida eh, conyugal de aquella época, y probablemente de esta también, ustedes dirán. Eh, en la música vamos con un clásico de la francesa Edith Pia, la vi en Rose, eh, Pues igualito que el matrimonio Dicen igual de Rosa no? Vamos con este poema que se titula No me caso de Isabel Prieto Y que ya está compartido también en nuestras redes sociales Y dice de esta manera Que me case me dice Doña Ana Encarnación Porque es el matrimonio el estado mejor Le dice una beata Lo dice una beata Más pese a su opinión Que se case quien quiera Yo no me caso, no en el mundo se debe esperar lo peor, y yo sé que la dicha, vieja, vieja, vieja no se casó, tal vez hallar no pudo, ningún santo varón, que se case quien quiera, yo no me caso, no. Diz que el hombre casado la libertad perdió, y es mentira más grande que bala de cañón. La mujer es esclava de un tirano feroz, que se case quien quiera, quien quiera. yo no me caso, no. Si el marido es celoso, divino redentor, es capaz de agotar la paciencia de Job, ¿qué haces en la ventana? No vayas al sermón, que se case quien quiera, yo no me caso, no. Si infiel y con la mano puesta en el corazón, diga a alguno si puede, responderme, yo no. Si, si infiel yo lo querría, tirar por el balcón. Que se case quien quiera, yo no me caso, no. Y si el pan a sus hijos arranca sin rubor para dar lujo y coche, hay algún serpentón, si te deja en ayunas por dar a otra reloj, que se case quien quiera, yo no me caso, no. Más que sea constante, amable, humilde, doy. Y si salimos luego, con qué es necio y glotón, y si se hace, si, si te hace todo el día cocinar, ¡ay, qué horror! que se case, que se case un demonio, yo no me caso, no. Luego vienen los nenes y el hombre papalón exclama Qué fastidio no permitiera a Dios que sufrieran los menos la mitad del, do del dolor, que se case quien quiera, yo no me caso, no. Bien seguro es que pase la noche cual farol, velando al angelito majadero y llorón, a pierna suelta duerme, bendito del Señor, que se case quien quiera, yo no me caso, no. Y como salir puede por una maldición a un tiempo infiel y necio y celoso feroz del humor atrabiliario enfermizo y glotón, y, y casase quien quiera, pero casarme yo, así con el permiso de don Manuel Bretón, que escribo esta letrilla de una injusticia atroz, digo que el hombre puede casarse sin temor, mas la mujer sanrufo, yo no me caso, no».
12: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses la vie en il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours nous sommes fait quelque chose il est entré dans mon cœur il n'est pas de bonheur dont je connais la Mais lui pour moi dans la vie il me l'a dit la pour la vie et dès que je l'aperçois alors je sens dans moi mon cœur qui bat des nuits d'amour à plus finir Grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en haut. Ça me fait quelque chose, il de bonheur, No je
0: La Mesa del Día
1: Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que este miércoles los legisladores de su partido buscarán aprobar en el Pleno de la Reforma Constitucional para recortar el 50% del financiamiento público a partidos políticos.
2: El dictamen fue aprobado el pasado 29 de octubre en la Comisión de Puntos Constitucionales con 17 votos a favor de Morena y Encuentro Social y 14 en contra del PAN, del PT, del Partido Verde Ecologista, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano.
1: Para sacar adelante la iniciativa, Morena necesita el voto de dos terceras partes de los diputados en el Pleno. De acuerdo con Mario Delgado, de aprobarse la reforma constitucional, se estarían ahorrando 2.500 millones de pesos para el siguiente año.
2: A partir de lo discutido en las cámaras sobre el financiamiento a los partidos, recuperaremos los principales argumentos de este de esta situación, qué implica el financiamiento, cuáles son las opciones y qué ganamos al fortalecer la vigilancia y el buen funcionamiento de estos institutos políticos. Para ello nos Acompaña en la línea el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. Bienvenido, doctor Arreola, muy buenos días.
8: Buenos días, Benice. buenos días,
1: Miguel Ángel. Hola, Álvaro, buenos días.
2: Pues, ¿qué, qué destacar? ¿Qué destacar de esta, de esta discusión, de lo que se está ya, pues ya está caminando en el Congreso Mexicano?
8: Bueno, yo creo que habría que destacar que es la primera iniciativa en once meses que va directamente hacia una de las entidades más polémicas que hay en la política mexicana, que está, es, es una es una propuesta que va dirigida directamente a la bolsa de los partidos políticos. Es la primera iniciativa que se conoce. Hay otra reforma que se ya se hizo, y, y alguna vez creo que ya la comentamos, sobre todo pues para calificar como delitos electorales aquellos que finalmente... A, 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 cometan los funcionarios públicos en su, funcione, en su función y que puedan pues hacer acusados si lo siguen haciendo como antaño como delito electoral el presidente de la república los diputados los senadores los funcionarios públicos ya no pueden intervenir en procesos electorales de acuerdo con la reforma última que se hizo esta propuesta de reforma que hoy se discute en el senado y que la verdad, yo espero que sea aprobada. Y tiene que ver precisamente con uno de los grandes problemas que en México hemos tenido en los últimos, al menos yo creo que en los últimos seis años. Sí se ha discutido mucho en torno a que si la democracia mexicana es muy cara, han salido exégetas a favor de eso. No, sobre todo aquellos que han sido beneficiados por la relación con el Partido Acción Nacional, el Partido Revolución Institucional y otros que se han mantenido en la reserva no han sido críticos, los críticos sostenidos sobre el mismo y valoran los beneficios que tiene el financiamiento público y anteponen siempre que sin financiamiento público la el, el dinero ilegal estaría en los partidos y en los procesos electorales. Y estos son los argumentos más o menos que se, que se señalan. ¿sí? Hace 100 años, hace cien años un filósofo alemán, enorme filósofo alemán, Max Weber, decía que el dinero era uno de los capítulos más oscuros de los partidos políticos. Era donde nadie quería entrar ni quería discutir. Precisamente por todas las problemáticas que suscitaba. Y seguimos 100 años en lo mismo. no Es un capítulo muy oscuro. En el caso mexicano, bueno, ha sido oscuro en muchísimas partes de la etapa de los últimos 100 años. Sí,
2: más oscuro que luminoso. A veces. Sí,
8: más oscuro que luminoso. Uh -huh. Pero también. A veces han salido escándalos mayúsculos que nos obligan pues a discutir serenamente lo que se tiene que ver con el financiamiento público. Eh, miren, sin más, hay un hecho histórico que es fabuloso, ¿No? En 1992, si no mal recuerdo, el que era secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional, el señor Miguel Alemán Velasco, sí, gran empresario, y político destacado, es gobernador de Veracruz, en aquel año insistía en la necesidad de obtener dinero privado uh -huh. para las campañas presidenciales del PRI para 1994 y lo decía tajantemente, de que había que utilizar esos recursos para financiar las campañas. Uh -huh. Y luego, en el, inmediatamente después, en 1993 no sé si lo recuerden ustedes, digo, son más jóvenes. Pero Antonio Ortiz Mena en 1993 era secretario de Hacienda de Carlos Salinas y en 1993 dijo que el PRI había nacido ligado, ligado al gobierno y requería pasar a una vida independiente y que para eso se requería una vida económica independiente. Sus declaraciones las hizo en el contexto de un escándalo en que se difundió que 30 grandes empresarios del país hicieron millonarias aportaciones al PRI durante una famosa cena, que me imagino Miguel Ángel, si las recuerda, allá por 23 de febrero de 1993. Cena presidida por el entonces presidente Carlos Salinas, ¿eh? y donde el partido se dijo en esa cena requería 500 millones de dólares. Uh -huh. Roberto Hernández de Banamex fue de los que dijeron que no tenían tanto dinero pero quien sí tenía mucho dinero y dijo que doblaba la propuesta era Emilia Escárraga, dueño de Televisa, sí. quien dijo palabras más, palabras menos, dice, yo y todos ustedes hemos ganado tanto dinero en los últimos seis años que creo que tenemos una gran deuda de honor con este gobierno. Estoy dispuesto a más que duplicar lo que se ha ofrecido hasta ahora y espero que me sigan muchos de los presentes. Se lo debemos al presidente y se lo debemos al país. 30, los 30 empresarios más grandes, más ricos de México, aunaron más de 500 millones de dólares para la campaña de 1994 de Ernesto Cedillo Poncelón. Y esto no es nuevo para 2000, para 2006, para 2012, para 2018 en que todos los partidos políticos recibieron financiamientos privados, muchos de ellos oscuros, oscurísimos, que, si acaso son relevantes, en el año 2000, lo que el sindicato petrolero y los amigos de Fox hicieron al PRI y al PAN. Y fuera de eso tenemos una oscuridad enorme. La única luminosidad de la sí es el saber, más o menos, que desde 1989, en franca alianza de las élites priistas y panistas, se aprobó una reforma, una reforma legal que nace y que hoy, que hoy tenemos precisamente el financiamiento público más grande de la historia mexicana, pero que empezó en 1990, empezó exactamente en 1989-90, después de las relaciones y acuerdos que sostuvieron los entonces dirigentes del país, priistas, con la oposición más fuerte, la panista. Ajá. solamente para decirles una cosa en 1990 el financiamiento a los partidos políticos representaba más o menos 150 millones de pesos hoy anuales hoy son 5.500 millones ay, ay, No bueno,
2: a qué noticia Entonces, para empezar esto,
8: el esto, es la, esto es lo que muchos muchos analistas, muchos compañeros míos, politólogos, sociólogos llaman la transición democrática, la transición democrática lo único que trajo al país fue precisamente partidos ricos, sin militantes, sin doctrina, burocracias corruptas, y partidos huecos por dentro, entonces gracias al dinero, gracias al dinero del de financiamiento. El público lo conocemos, el privado en muchas ocasiones sigue estando sí en la oscuridad total, que es precisamente una de las cosas que importa mucho señalar, sobre todo porque la historia electoral mexicana bueno, pues está llena precisamente de estos escenarios. Desde, desde el año de 1918, que se hizo la primera ley electoral federal, sí, desde, desde los años 20 exactamente, ¿sí? los obregonistas pedían apoyo a los empresarios, y sucesivamente así hasta la fecha actual. No, uh -huh. si hay algo por ejemplo que explica a partir del tema del financiamiento público, si hay algo que explica para mí la, el desvanecimiento depresión y casi desaparición del Partido de Acción Nacional es precisamente que los empresarios lo dejaron en los últimos seis años
10: uh -huh.
8: los empresarios que lo apoyaban sobre todo los norteños, dejaron de verlo como una opción real dramáticamente por el mal manejo de las de las políticas públicas que se hizo entre 2000 y 2012 y bueno al prismo igual muchos de los grandes empresarios simple y sencillamente dejaron de considerarlo como una opción no sé con quién están ahora pero me parece que sí es muy importante seguir, seguir la pista de ese financiamiento privado que a veces se desconoce con amplitud pero pues que a través de la ley se puede seguir claramente cuando se habla de aportaciones de simpatizantes, ¿Sí? entonces uh -huh. el tema uh -huh. del financiamiento público es toda una claro. es, es, es un tema maravilloso dentro de la estado electoral y de, de la política mexicana actual. ¿Es bueno o es malo que se apruebe la disminución del 50%? por ciento? Estamos hablando solamente del financiamiento que va destinado a los partidos políticos, uh -huh. ojo, no se habla de una propuesta que vaya destinada al, al a la disminución de los tribunales electorales, uh -huh. de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral, que me parece que esta es la segunda, la, la segunda cartera que tendrá que abrirse en las próximas semanas o meses. Pero creo que si, 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 si se inicia correctamente, el, este financiamiento que se disminuirá en el 50%, si es que sale la propuesta, impacta impacta mucho, sobre todo, no necesariamente para lo que algunos dicen, que los partidos entonces van a llevar a cabo políticas de solicitud a, las, a los empresarios, a las organizaciones criminales, a, en fin, a, mucho, a, los, a los países... Este, de, extranjeros, no, la legislación mexicana creo en ese sentido es es muy clara, es, está muy bien armada en determinados momentos como para poder fiscalizarlo. Uh -huh. Esos recursos. Lo que sí me parece que es correcto es sobre todo que si los partidos políticos tienen la protección como entidades casi semipúblicas o entidades de interés público, uh -huh. son sobre todo organizaciones que por el apoyo del Estado, bien pueden seguir funcionando. O sea, sin todos esos recursos, los partidos políticos pueden sobrevivir muy bien. Hay cosas que se llaman exenciones de impuestos, exenciones de renta para los edificios. Hay festivales, hay, en fin, hay una serie de ilimitadas maneras en cuales los partidos políticos pueden abrir claramente el, el, rec... el, digo, solicitar el recurso económico de muchos y muchos que seguramente los apoyarán. Esto que era muy normal para los que vivimos la década de los años 70, a ¿no? finales de los 60 y 70, donde veíamos los festivales que hacían los partidos de izquierda y del Partido de Acción Nacional para reunir fondos, pues me parece que no, fue una, no, no era mala estrategia. Era era un escenario inequitativo, sobre todo porque el PRI era el partido del Estado, y el partido del Estado se recibía el financiamiento por la vía de, de los municipios, de los gobernadores y de, la de, las de los organismos federales, como bien lo sabemos, y claro, obviamente la inequidad era algo que se tenía que modificar, pero yo creo que las apu la apuesta que se hizo para este país desde 1989, para que los partidos tuvieran muchísimo dinero, fue, fue errática, y luego sobre todo re relacionar el dinero con el incremento de la población todavía más, entonces, creo que la propuesta de reducción del 50%, por ciento, sí, a lo que está considerado en el artículo cuarenta uno constitucional, sí me parece que es correcto.
1: Uh -huh. Pero Álvaro, hay una hay una parte, bueno, es una medida muy popular porque la gente, mucha gente en las redes, en la opinión pública, piensa que es un despilfarro. pero eh, Y lo mismo pasa un poco con el INE, que este, se piensa que es demasiado dinero el costo de la democracia, pero ese capítulo al que tú te referías, bueno, es el pasar la charola, ¿no? Te acuerdas, en las, en las primeras planas de algunos de los periódicos de entonces. Ajá. Pero eh, este, no hay manera de etiquetar los recursos, los vemos de potencia vemos este la gente de los partidos dice bueno es que la persona en quien más confío para que lleve la administración del partido pues es mi esposa es la persona en la que más confío ¿no? o mi cuñado que, que lleve el tema de obras pero no hay manera de etiquetar de arreglar esos 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 temas de este de que el dinero no se pueda gastar más que en, en, en partidas que se dediquen a diagnosticar, a patrocinar, a promover la participación del voto en organizaciones vecinales, sociales. No hay manera de etiquetarlo, en vez de reducirlo. No es, no es una cosa muy populista cortarlo. No es, no es un, no es, no es un perjuicio. No va a ser mm, este.
8: No, Miguel Ángel. O sea, no, no, es, no, no es, una decisión. Yo no le veo una decisión de corte populista o simplemente para ganar adeptos. No, yo creo que si nosotros observamos el quehacer de los partidos políticos después del primero de junio del 2018 al, a un año después, ¿sí? Creo que somos testigos de que, de que, ¿qué hacen? La pregunta es, ¿qué hacen los partidos políticos? Como para que con 5 mil, con, con mil millones de pesos no puedan resolver, ¿sí? digo. Hay, hay una hay un, hay un escenario en donde tenemos la pasividad de los organismos encargados de relacionar la sociedad con el estado es inexistente luego nos mienten. No sabemos exactamente cuáles son sus padrones que aprueban internamente. No sabemos ni quiénes son sus dirigencias. Creo que los partidos políticos en los últimos diez años han sido tocados por la varita de la corrupción a través del financiamiento público. Y creo que es un buen momento de decirles, señores, hay que reducirlos porque con lo que tienen y con lo que se les reduce, a pesar de que sea un 50% solamente, sus actividades ordinarias no, no las podrán dejar de hacer. Porque si nosotros revisamos precisamente todo lo que hace el INE, todo lo que hace el Estado mexicano a través de los gobiernos estatales, a través de la comunicación pública y sumamos todo lo que los partidos políticos reciben, no solamente por las actividades ordinarias, sino por todo lo demás que hacen, es enorme. Es enorme. Lo que, lo que un partido político tiene por acceso a los medios de comunicación en forma gratuita es pues es enorme para para la sociedad mexicana. Hacer spots para aparecer frecuentemente en la radio y en la televisión con spots verdaderamente trillados, vacuos, inservibles, uh -huh. pues entonces no tiene sentido. Si pues eso van a hacer, lo que, si eso es la única actividad que hacen los partidos políticos, pues entonces yo creo que no está mal que se les reduzca precisamente para ver si es posible que con los recursos, que también van a ser muy altos, o sea, el 50% no es que se vayan a quedar sin dinero. De 5.500 millones se van a quedar todavía con 2.500, 2.600 millones de pesos repartidos entre ellos. 2.600 millones de pesos en relación con lo que la democracia mexicana requiere, me parece que es lo suficientemente sólido. Ahora, ¿tienen la posibilidad...? del financiamiento privado. Y yo creo que esta es una de las áreas en las cuales se tiene que actuar. La fiscalización de los recursos públicos es mala, porque hemos detectado que en las elecciones de 2018 y para atrás o 2019 en las últimas, sí, en... casi todos los partidos o digo, perdón, todos los partidos políticos rebasaron topes de campaña en al menos alguna de las elecciones que hubo, Algu a nivel distrital o municipal. Por lo tanto, gastan más de lo que tienen. ¿Y por qué gastan más de lo que tienen cuando finalmente se puede fiscalizar correctamente? Ahora, el financiamiento privado lo tienen a través de los simpatizantes. Pueden tener donaciones, pueden tener apoyos bancarios, financieros. Lo que sí tenemos que hacer es de que la fiscalización sea plena, completa. Yo no me opondría jamás a que los partidos volvieran a tener un fuerte apoyo privado. A que se incrementase el apoyo privado porque creo que esta es una de las mejores maneras de, de detectar exactamente quién es quién en la sociedad y, con quién está, y a quién está apoyando no es malo saber que las aportaciones vienen de un sector empresarial X de una, de, un, de, un, de una sociedad que del sur o del norte del país hacia los partidos políticos, con eso identificamos también ideologías particulares pues es lo que ya no sabemos quién aporta ¿Sí? ¿Qué organización criminal aporta a partido político? Seguramente a todas. Yo estoy casi seguro, segurísimo, que el financiamiento privado, algunos de los grandes empresarios de este país, les dan financiamiento a todos los partidos. A todos les dan una X cantidad, o la misma cantidad a todos. Sí, Esto es muy fácil de identificarlo. Y los que hemos estado en procesos electorales y conocemos de la fiscalización lo sabemos. Por lo tanto, creo que sí el financiamiento privado podría incrementarse, fis, ser fiscalizado completamente, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de que inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público intervenga en todo, uh -huh. a mí me parece que es muy saludable, uh -huh. claro, claro. pero que, las, pero que uh -huh. 2.500 millones de pesos se puedan canalizar a otros escenarios no me parece populista, me pues, parece muy razonable.
2: Claro. Bien, pues doctor Álvaro Arreola, ya se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver cómo, cómo va avanzando esta reforma, cuáles son eh, pues todas las posturas que se van virtiendo de una democracia que efectivamente nos sale muy cara, hay que ver si, si, si la democracia para ser buena tiene que ser cara y, y pues bueno, también cómo se, se apuntan y cómo se vuelven a poner, si es que se vuelven a poner las pilas los partidos políticos, pues para tener eh revertir esa baja popularidad que tiene entre la población que se han ganado a pulso, pero agradecemos mucho este comentario y le mandamos un abrazo, doctor Álvaro Arreola. Gracias, gracias.
8: Dice, gracias Miguel Ángel, hasta luego. Hasta pues
1: pronto. gente dice que la, la, la noticia hoy en la primera plana del Universal se dice que también pasó la charola eh, el abogado dice que la, las, los amigos y los familiares de karim Macías pasaron la charola para el pago de la fianza. Uh -huh. no Miguel Ángel Llunes, son 150 mil libras uh -huh. esterlinas 3 millones y medio de pesos. Miguel Ángel Llunes, el ex gobernador de Veracruz, decía que los Gastos mensuales de Karime Macías de su familia, las colegiaturas de los niños, sus clases de yoga, toda esa parte en Londres.
2: Cervecina este, de la Reina. Cervecina ¿no? de la
1: Reina era un millón y medio de pesos mensuales, sí. o sesenta mil libras esterlinas, más o menos. Dos, o sea, con esos gastos, en dos meses y medio pagaría la fianza, pero pero sí. bueno, es, es, son los ejemplos de pasar la charola. ¿no?
2: Así es. Oye, nada más para eh, un dato por acá que, se, eh, que para que no pase de largo, dice Juan Jaso López, buen día, el secretario de Hacienda de Salinas de Huerta. Y en el 93 no era Ortiz Mena, dice él, era Aspe Armella sí. cuando se realizó la comida que comentó eh, precisamente el doctor Álvaro Arreola. Pues ahí está tu comentario eh, para aclarar ese tema. Y ahora sí, nos vamos con música. Sí,
1: sí. vamos a escuchar de Anelis Asunzao, escalofobética.
7: Verdad febril, Sagitariando os dias futuros. A fim do término. Da agonia do agora. Que parece vir de antes, de antes, de antes de ontem. Sobreposta. Ela vai avermelhada de sanguinolencia. Entre as pernas. No mensal aviso. De frustrações. sobre nuvem casca velhice dela é achar que muda de couro dia se se atraca a ladeira abaixo crocodilando na calçada esperança daquele que carrega os olhos de tajimarra ela chorou até cansar a pele de quem vê Pera cozinha doríveis, doce vocrata um erro. Ela amarelinha um propósito, Compostela de alcoólicas palavras ditas cujas na cara da verdadeirização das mentiras.
3: Entre nosotros, química para todos.
2: Y pues como cada miércoles saludamos al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y también titular de esta sección eh, que a todos nos gusta, a 150 años de la tabla periódica. Doctor Plinio, muy buenos días. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Aquí Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho, saludándole.
1: Ángel, ¿qué tal? Hola, hola, doctor.
2: Pues para hablar del de lantano o ¿Cómo acuerda la ciencia? Cuéntenos, por favor, doctor Plinio. Claro. El lantano es un
13: metal plateado que se encuentra en la naturaleza junto con muchos otros elementos, formando diversos este, minerales, en particular la monacita y la basnacita. ¿sí? Uh -huh. Aquí lo que quiero enfatizar es que no viene solo, sino que en el mismo eh, mineral hay varios elementos. ¿sí? Y todos estos elementos se parecen mucho al lantano, tanto... Que se lea a este grupo de elementos se les llaman los lantanoides. ¿sí? Este,
2: Suena a grupo de muy rock. Muy útil, ¿Podría, ser nombre, podr, podría ser nombre de grupo de rock.
13: Los, sí, los <risas> de, de grupo de rock, exactamente. <risas> uh -huh. Y es un nombre nuevo que al ratito voy a decir porque okay. que, 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 que se le cambió el nombre, ¿no? Antes se llamaban lantánidos. Okay. Y ahora se llaman lantanoides.
2: Okay. <risas>
13: entonces, bueno, el lantano es muy muy útil. Todos los lantanoides y los actinoides son muy muy útiles. Este, pero el lantano en particular se usa en la piedra de los encendedores, ahí en la piedrita para que salga la, la chispa, ahí ahí está el lantano, también en vídeos ópticos especiales, es decir, en la lente de nuestros celulares para que se tomen fotos de alta calidad, este ahí hay, este es una aleación, bueno, es una mezcla, ¿no? que es un vídeo que tiene lantano, ¿sí? Y este, pero es muy, muy por sus propiedades, digamos, eh, catalíticas, magnéticas, ópticas y químicas y eléctricas se considera junto con los demás lantanoides que son las vitaminas industriales, ¿no? O sea, son como la, eh, esa cosa que hace falta para que esté sano, ¿no? El este el material, en este caso este metales, ¿no? Aleaciones. Uh -huh. Sin embargo, lo que yo quiero platicar hoy es de cómo el lantano, por ser tan especial, ha puesto en jaque varios acuerdos de la comunidad científica. El primer problema es este eh, que los lantanoides y los actinoides rompen con la idea central de la periodicidad, ¿no? De lo de la tabla periódica, que es que los elementos similares se agrupan en columnas, en la misma columna. Pues estos no. Estos son similares y están en los renglones. <ríe> o okay. sea, que están al revés, están horizontales y no verticales, y claro. bueno, pues esto va, va contra la idea original, ¿no? De la periodicidad. Claro. Este... Eh, a mí me llama, a mí me gusta esto, porque la tabla periódica es un modelo hecho por nosotros, por los Homo sí. pero a la naturaleza le importa muy poco, ¿no? Los modelos que nosotros hagamos, ella simple y sencillamente hace lo que quiere, y si quiere que sean periódicos, o sea, que sean similares <risa> en las columnas, las pone allí, y si quiere que sean Bien. en los reglores, las pone allí, ¿no?
10: Bien. Y ya es cosa
13: nuestra, a ver cómo vamos a ir entendiendo el asunto. El segundo problema es cómo dibujar la tabla periódica, porque... Resulta que los lantanoides y los actinoides están en lo que se llama bloque F. Hay cuatro bloques: el S, el P, el D y el F. Y ese se acostumbra a poner abajo de la tabla periódica. ¿Sí? Pero estrictamente debería estar entre el bloque S, que es el primero de la izquierda, y el bloque P, que es el que le sigue un poco más chaparrito. ¿Sí?
11: Ahí debería estar.
13: Pero si eso fuera así, este sería muy incómodo, ¿no?, y muy difícil de vender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se necesitan hojas tamaño carta, ¿no?, o algo con proporciones de hoja de tamaño carta, y entonces lo que decidió la comunidad científica, la comunidad de los químicos, fue sacar el bloque F y ponerlo debajo del resto de la tabla. ¿Sí? Luego, el tercer problema es dónde ubicar al Antano, uh -huh. porque por el número atómico, que es este 57, tendría que seguir después del 56 y entonces estar en el bloque F sin embargo, los espectroscopistas han encontrado que su último electrón no está en un estado de tipo F, sino en un estado de tipo D, y ese es el criterio para ubicar los elementos en la tabla, ¿no? ¿En qué, de, qué tipo de estado está el último electrón? Entonces, si es D, pues corresponde al, le ponen en el bloque D, si es S, en el bloque S, etc. Entonces aquí, debería estar en el F, pero su último electrón es de tipo D. Y entonces, ¿dónde se pone el antano? Pues quién sabe, ¿sí? Unas tablas lo ponen con el bloque D, otros lo ponen en el bloque F y hay otras muy bonitas en la cual el lantano está flotando en el aire, no, sin ubicarse en ninguna parte de la tabla periódica. No, no. Entonces, este, un tercer problema, ¿no? Uh
10: -huh. Y este,
13: eh, bueno, eh, para resolver este este problema, la IUPAC, que es un, eh, es el organismo, digamos como que de la químico ¿no? internacional, es una institución, este, internacional, este que es la que se encarga de resolver todo este tipo de cosas, ¿no? Todos los detalles de acuerdos, etcétera, los hace la IUPAC. Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. Y entonces lo que ha hecho es que ha nombrado una comisión para que estudie el caso. ¿sí? Y entonces este, ahí están ellos decidiendo si qué vale más, si la espectroscopía o vale más el número atómico o qué es lo que hay que hacer. Y entonces en algún momento nos van a decir este qué, qué es lo que, qué, qué, es lo que hay que hacer, ¿no? Esto se hace siempre para los nombres de las de los compuestos, para las fórmulas de los compuestos, normalmente se es, es, están haciendo convenciones y acuerdos en este organismo, ¿no? que es la UPAC. Y luego el cuarto problema es eh, ¿cómo se deben llamar a estos grupos? Que es con lo que estábamos empezando, ¿no? que si deberían de tener un nombre de grupo de rock o no. Y entonces este hasta hace poco se llamaban lantánidos y actínidos.
10: ¿sí?
13: Pero ese nombre como que da la idea de que son parte de, ¿no? Los lantánidos, el lantano es parte de los lantánidos y los actínidos parte de... Y debería de ser, pero si finalmente queda en el bloque de el lantano, entonces va a ser difícil, ya no va a estar con los con el resto de sus este, de los lantanoides, ¿no? Ajá. Y entonces dijo, no, nosotros nada más vamos a poner una palabra que diga este, parecido a... Y entonces lantanoides, ¿no? Parecido al lantano y actinoides, parecido al actinio, y nos quitamos de problemas. Entonces eso como que requiere menos compromiso, ¿no? Pues y sí, este pues... y, eh, y obviamente es, esto fue debido también a que se nombró una comisión, esta comisión estudió el asunto y decidió ponerles, cambiarles y ponerles lantanoides y actinoides, ¿no? Y en lo cual pues, es menos compromiso. Sí. Entonces, pues ya nada más mi última reflexión sería que, este... A mí me gusta toda esta, esta, toda esta anécdota, ¿no? con los antanoides y los actinoides porque habla de cómo es la ciencia, ¿sí? este, la ciencia no es un ermitaño allí aislado en una torre de marfil, ¿no? Es una actividad humana eminentemente social, colectiva, histórica y transgeneracional que admite, pues, ponerse de acuerdo, hacer convenciones, cambiarle, borrarle, volverle a escribir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy.
2: Ay, doctor Plinio Sosa, ¿no? Pues todo todo un rebelde Lantano. Tienen el nombre y tienen la actitud, además, ¿no? Todo, todos unos rockers. es un rebelde
13: Lantano. Por eso me gustó mucho para el día de hoy.
2: Fantástico, pues doctor Plinio Sosa, le mandamos un abrazo, le, desea le deseamos muy buen miércoles por ahí en nuestras redes sociales. Por cierto, le dejaron una una fotografía, le compartieron una fotografía de una tabla periódica, eh, pues eh, real, con, en, en, además en un formato grande por ahí sí. este se lo se lo dejaron y pues ya pasamos el recado, no pasamos el sí, recado.
13: sí lo vi, por supuesto, la, la vi ya la tengo ahí, ya les este les les contesté. Muy bien. Este, que, que muchas gracias. Está muy bonita porque tiene unos minerales muy, muy bonitos en cada, cada uno de los cuadritos. Están Así ahí este, algún mineral este, y unos tienen formas muy bonitas y otros colores muy bonitos también.
2: Pues ahí están los fans de esta sección. Doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Un abrazo.
13: sí Gracias, Berés. Hasta luego, Miguel Ángel.
1: Sí, gracias, doctor. Hasta pronto, hasta pronto. Pues en Guadalajara va a haber muchas actividades relacionadas con, el, bueno, no en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, del, este, va, habrá muchas actividades relacionadas con la tabla periódica y con la ciencia. Eh, la, la Feria del Libro pues, este, supimos, ayer tuvimos la presencia de Marisol Schultz para hablar de ello, pero supimos, digamos extraoficialmente, que bueno, hubo muchas reestructuraciones en la en la feria, con este nuevo reacomodo del gobierno federal y las participaciones de cultura. Eh, justamente la la ciencia ha sido un trabajo fundamental en la feria de Guadalajara, pero que ahora eh, ha buscado algunas otras opciones para no no no, no cerrar esta esta opción y bueno, la tabla periódica ocupará un lugar muy importante en las actividades de la de la feria. Ahora sí que ha sido el protagonista de la ciencia de divulgación este año de una manera muy intensa. ¿no?
2: Así es, pues sí, y también recordarles que Primer Movimiento y Radio Nam vamos a estar por allá, vamos a estar del 2 al 6 de diciembre transmitiendo no solamente transmitiendo como siempre lo hacemos sino que esta vez será a través de la radio universidad de Guadalajara de la UDG la universidad de Guadalajara pues bueno ahí estaremos con muchísimo gusto estos días pues ojalá fueran más pero pues ahí está eh, por lo menos esos estaremos compartiendo todo lo que ocurre las novedades editoriales los clásicos también ya el día de ayer eh, platicábamos sobre algunas referencias eh, pues de literarias que, que son interesantes por Aquí yo tenía eh, algunas ya anotadas, pero creo que se me están perdiendo un poquito. Las vamos a seguir compartiendo en nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues estamos ya a punto, todavía no, son las 9.52 mm. de la mañana, sí. Miguel Ángel.
1: Es que ayer comentaban que bueno hay, vienen muchos escritores que ya están pero bien apalancados entre nosotros con, con, con un sí. público lector como Antonio Muñoz Molina, que es un colaborador habitual en el país y que bueno ha sido un escritor fundamental de la Transición Española. Viene Javier Cercas, que tuvimos la, la, la fortuna de entrevistarlo también aquí en, en Primer Movimiento. recordará acordará que una de sus obras estuvo en el cine, Los Soldados de Salamina. Viene Vargas Llosa, tan tan tan, tan simpático siempre, opinando sobre México. ¿no? Para va a tan presentar querido, su, sí. nueva, su nueva novela. Sí. que Se publicaron en español en, en la editorial Anagrama, que el Anagrama publica pues muchos autores que ya están muy probados en el mundo en sus idiomas, y los de los pone en español como Amitabh Ghosh, que es una de las figuras eh, importantes de este entorno muy muy afianzado en la literatura británica, en la literatura en inglés, Vikram eh, Chandra que también es otro de los grandes narradores que ya tiene un público muy importante en los Estados Unidos y que ha circulado en español también. Muchos de ellos no no han estado en México, pero hay otros que sí, por ejemplo, que no están en la India, pero que viven en Londres, como eh, Hanif Kureishi, que también ha estado eh, entre entre nosotros Arundati Roy eh, con su novela que ha causado mucho furor entre las personas que siguen una literatura que llaman de mujeres eh, el sutra del río fue una novela muy muy importante eh, hay todo un conjunto de escritores por ejemplo Vikram eh, Seth que también es otro de los autores eh, pakistaníes que eh, de la de la de la universidad en Delhi que son de los grandes escritores en inglés vienen muchas figuras que yo creo que tenemos mucha tentación en, en muchos mexicanos de conocer... ...muchos académicos de escuchar, de escuchar sus discursos... ...y, y que bueno, que, que están entre nosotros ya hace por lo menos dos décadas. ¿no?
2: Así es, uno uno de ellos también que, que sonó en la mesa de ayer... ...que tuvimos en la conversación que tuvimos sobre la eh, Feria Internacional... ...del Libro de Guadalajara precisamente es... ...y que nos preguntaban en redes sociales, Amish Tipati es este escritor... ...que ha resultado pues básicamente un rockstar de las letras en India y pues vamos vamos a ir recomendando, vamos a ir poniéndonos a tono de lo que se podrá observar, de lo que se podrá disfrutar en esta FIL Guadalajara 2019 y creo que nos vamos a ir con música? Sí, no, nos vamos con lo que va a ocurrir hoy en la hoy en Radio UNAM. Y nuestra productora Frida Saldívar está aquí para acompañarnos y compartirnos qué va a ocurrir hoy en esta radio.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues brevemente tenemos escuchar y escucharnos en su nueva temporada. Así que los invitamos a que sintonicen en punto de en punto ¿eh? de las 10.15 por aquello de los promocionales para estos temas de género y reflexión en estos temas es de Radio UNAM. Y bueno, con Amalia Fernández en la conducción. También tenemos el árbol de las ideas producido por Marco Lubián a las 16 horas. En este programa pues hablan temas de filosofía, de medio ambiente, eh, temas que nos incumben como humanidad desde diversas aristas como las artes, la ciencia, las letras y demás. También tenemos Hacia una nueva música a las 18 horas, panorama del jazz a las 19, este programa clásico de Radio UNAM, y resistencia modulada a las 20, de 20 a las 23 horas, Berenice. Hoy tenemos manifiesto. Manifiesto, y antes muerde lenguas, literatura Perfecto. y después un poco de relajo eh, diverso. Bien, y en AM, en el 860 de amplitud modulada, tenemos el programa Consultoría Fiscal, Consultorio Fiscal, perdón. Donde, pues bueno, varios ellos nos incumbe, nos, nos causan algunas sí. pesadillas también. <ríe> para que puedan tener ahí algún tipo de consulta eh, con estos especialistas en el 860 de AM. Y esto sí. es todo hoy en Radio Unam.
1: Y tenemos una invitación muy interesante porque, bueno, la, este, está la temporada, la octava temporada del Festival Artístico de Otoño y mañana se estrena Cultural Roberto Caltoral, que está allá atrás de la Cineteca en la en la este, en Puente de Chocos sin número, una un estreno de Héctor Infanzón. Concierta Candela es el divertimento para piano y orquesta de cuerdas. Héctor Infanzón pues, eh, también está celebrando un gran aniversario como músico. También se celebra el 120 aniversario de natalicio de Carlos Chávez. Va a haber preludio eh, de Joaquín Gutiérrez Heras, todo bajo la dirección de José Trigos. No, no se lo puede perder, es una es gratuita la entrada, no, no tiene que... este no, no tiene que pedir eh, nada más que las ganas de estar ahí, es uno de los auditorios más bellos para escuchar música junto con la sala Netszahualcoy, es uno de los eh, eh, auditorios más equipados, así que vale la pena a las 8 de la noche mañana, apúntese y consulte la página de esta de la de la SACBA, de LIMBA, de las jornadas que tiene la orquesta sinfónica. Vaya, apúntese.
2: Así es, así es. Pues bueno, gracias. Ya se nos fue Frida Saldívar. Lo que ya estamos escuchando es Deep Purple, ¿no? Sí, de Deep
1: Purple Fireball. Y pues ya nos vamos, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.